0: Misión a mí suena Marte. Es malísima. <risa> pero, pero, tiene un par de secuencias que están muy, muy bien. Un momento en que Tim, eh, Tim Robbins y Connie Nielsen, eh, empiezan a bailar en una estación espacial. Están ahí los dos ingrávidos con, sonando de fondo Van Halen. No se puede pedir más.
1: Connie <risa> Nielsen.
0: Sí, sí.
2: Sí, Muy guapa. esa peli salió en un año en donde Hollywood le dio por hacer películas Recuerda sobre de Marte, Marte, porque sí. hubo noticias al respecto del año sí. anterior. Salió Planeta Rojo con Balchilmer. el bueno de Val Kilmer. Eh, Esfera también tiene así algo marciano, ¿no? Sí, si también no recuerdo. El, sí. Pero era debajo del agua esa, pero la amenaza ah. era. Eh,
3: a mí me exterior. gusta la Atmósfera Cero, sí. la de Sean Connery. Que es un western en sí. el espacio. Solo ante el peligro, o sea, pero sea, en, sí, en sí, el espacio. Es del
2: mismo director. Es, es, es de Peter Adams, sí, el que sí. acabo de decir. Oye, que que van a
4: preparar un especial Kevin Bacon
5: parece
4: muy bien. O sea, vamos a estar esperando ansiosos. Anta tiene
5: un grupo de country rock con sí. su hermano. Y hizo una sí, serie Kevin ahora Bacon. hace poco. Es sí, que no le falta un detalle. Sí, eh. Yo no sé cómo, no, nunca la nominaba nada, ni le dado un premio de nada. Y, y...
4: Pero sabéis que lleva casado toda la vida con, con la misma. Con Kira serie? Seguic. Claro, claro, es que así no
2: vamos a... Toda mismo, la vida, ¿no?
4: 40 años con Kira Seguic. Y hacen series <risa> horribles entre los dos, pero yo las veo todas.
2: Yo, yo firmaría por llegar a los 60 años que él tiene así. Sí, 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 sí pero ¿por vamos. Qué? Bacon,
3: ¿Por qué Nicolás sí y Kevin Bacon No. O sea, Case, que es una afrenta a todo, Pero
0: es tan horrible y tan malo que al final acaba siendo bueno. Me No, 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 eso es como el Padre Ángel. No, no, no,
3: no, no, no puede ser bueno. Pues yo en su última película, va Mandy
0: corriendo al cine a verla, te la aseguro. Además el director es Pancos Matos, el hijo del director de las películas de Rambo. Sí, del puente de Casandra. Hombre, así cualquiera.
3: Hizo
2: una que se llama Mamá y Papá, que la estrenaron hace cosa de un mes, muy divertida también. Case. Sí. Ah, sí. Es un sí. papá que se vuelve loco. Pero si es un papá,
5: pero si es de la familia de Coppola, si son sí.
2: mafiosos. Pues en esta él es un padre que se papá vuelve loco de guino, o sea. <risa> sí, pero en esta hace de padre que se vuelve loco contra sus hijos. No se notará se además o sea, cuando haga de loco.
4: Sí. Ah, pues la vemos, venga, para eh, que nos tenemos,
5: para, que, que, nos que, tenemos
2: que ir, que ir. Hala,
3: hasta mañana.
4: Las 12 y 2 minutos, las 11 y 2 en Canarias.
0: Es radio. ¿Qué? Servicios informativos.
4: Saludos, muy buenas tardes, la última hora nos lleva hasta las Islas Baleares porque acabamos de conocer que el Consejo de Mallorca va a destinar 22,7 millones de euros para rehabilitar las 22 carreteras afectadas gravemente por las intensas lluvias e inundaciones registradas en la noche del pasado martes. La institución va a invertir de manera inmediata 2,7 millones de euros para realizar las obras hiperurgentes en las cuatro carreteras que aún siguen cortadas en la travesía de San Llorenz, donde, como saben, se desbordó el torrente, según acaba de comunicar la consejera del territorio del Consejo de Mallorca. Eso en Mallorca. Mientras siguen también las reacciones al acuerdo de presupuestos del gobierno y Podemos, al respecto ha hablado en Twitter el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy los objetivos de este acuerdo y ha asegurado que trabajan para lograr que otros partidos se sumen a este pacto. También lo acaba de valorar el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Dolores Monserrat, ha sido muy dura, alerta de que no estamos ante un acuerdo sino ante un programa electoral y asegura que esto ya lo hemos vivido con Zapatero y conocemos el fatal
2: resultado. Nos lleva a más paro, más impuestos, más inflación, menos crecimiento económico y por tanto volver a la crisis económica y por tanto estamos otra vez en la zapaterización de la economía española. Es la semilla de la próxima crisis económica en España.
4: Hablamos también de una dimisión porque hemos conocido también que este jueves ha dejado su cargo el presidente de la Diputación de Lérida una semana después de su detención,
2: Esmeralda Ruiz. Joan Reñé ha decidido, ha decidido dejar su cargo, dar un paso al lado para preservar, dice, la honorabilidad de la institución solamente, como dices, una semana después de su detención por un posible delito de corrupción, al parecer. La decisión la tomó él mismo después de reunirse anoche con la dirección nacional de su partido, del PDCAT. Pese a este anuncio, desde la institución salen en su defensa y aseguran que no es una persona imputada porque está a la espera de declarar ante el juez. Reñé ya negó haber recibido comisiones y atribuyó su detención por los Mossos de Escuadra a un interés en desacreditar su honorabilidad. Ha repetido, aquel día dijo que no dejaría su cargo, pero anoche cambió de decisión. Gracias Esmeralda y nos vamos hasta Bruselas porque tras ser
4: reprobada y comparecer en el Congreso, la ministra de Justicia participa hoy en la reunión de Justicia de la Unión Europea que se celebra en Luxemburgo. Allí va a defender la confianza mutua en resoluciones judiciales sin evocar el caso de Carlos Puigdemont, quien no se ha enfrentado, como saben, con Bélgica. Antes era inevitable que le preguntaran por si da por cerrada esa polémica por el caso de Viarejo, por el compareció anoche en la Cámara Baja y del que dice ser víctima.
6: Bueno, yo ayer estuve del orden, creo que fueron tres, casi cuatro horas, dando explicaciones, eh, recibiendo preguntas, y yo creo que, que ya la explicación que debía dar al Parlamento, que al final es la sede de la soberanía popular, pues ya estaba, estaba dada. Y una
4: cosa más también del exterior, porque el lanzamiento de la nave Soyuz ha sido fallido e incluso ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia, Verónica Jorro. y sí, lo ha hecho en Kazajistán por un fallo en el propulsor. Los dos astronautas que viajaban a bordo están vivos teniendo en cuenta las fuerzas gravitatorias que han tenido que soportar. Medios aéreos se aproximan al lugar donde se ha producido ese aterrizaje de emergencia. Estaba previsto que la nave diese cuatro vueltas a la Tierra para acoplarse seis horas después a la Estación Espacial Internacional para dos horas después de su llegada abrirse las compuertas y unirse a los tres miembros que se encuentran en la estación Gracias Verónica, nos vamos a marchar Más noticias como siempre a la una de la tarde y ahora la mejor programación local y regional
7: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
8: Buenos días, buena mañana. Mañana radiante en las palmas de Gran Canaria. Pasan seis minutos de las once de la mañana en Canarias. Le vamos a poner, como no, también música a todo esto. Les decía, les vamos a poner música y también música de actualidad junto con la actualidad que repasamos enseguida de las noticias y tras lo que acabamos de escuchar también de la cantidad de inversión que se va a entregar por parte del Estado a balear esa Palma de Mallorca ante la situación que han vivido por las lluvias Vamos a recoger también todo este temazo para llevarlo aquí, a esta sintonía.
9: Why we fight? I don't know. We say what hurts the most. Oh, I try. Staying cold, but we'll you take it personal. personal. All these firing shots and making ground. It's way, way too hard to call. call. Basta can't let you go. go, go. Cause when it
8: ...desde la sintonía de Radio Las Palmas... ...Radio Gran Canaria es radio... ...vamos a conocer cómo está el tiempo... ...y las previsiones en esta jornada de hoy... ...y para los próximos días... ...nos vamos hasta la EMET... ...ahí está el delegado de la EMET en Canaria... ...Jesús Agüera... ...señor Agüera, saludo, buenos días...
3: ...hola, buenos días, ¿qué tal? ...buenos
8: días, ¿qué tal? ¿Cómo están las previsiones... ...con todo lo que venimos escuchando...
3: Bueno, pues en principio, como venimos diciendo ya estos días, hasta el sábado el tiempo está bastante tranquilo, ¿no? Hoy de nuevo esperamos una de evolución en horas centrales, eh, que hace que se cubra, a pesar de que tenemos los cielos bastante despejados por la mañana, pues bueno, se cubra los cielos y puede haber algún chubasco en general en las zonas del interior. Ayer hubo un chubasco un poco intenso en Arico, antes de ayer en La Palma, en fin, en, en las zonas... Eh, interior de las islas más montañosas algún chubasco pero de poca importancia no en general débil disperso eh, luego a partir de mañana bueno pues eh, tenemos un ambiente más estable hay menos posibilidad de que haya esos chubascos con nubosidad evolución la jornada del sábado es muy tranquila hasta prácticamente por la noche en que ya empezamos a notar un poquito la influencia de Leslie no ya empieza el viento a estar moderado pero es la jornada del domingo cuando ya eh, ...si bien no de forma directa, si de forma indirecta nos empieza a afectar, ¿no? Entonces tendremos eh, oleaje que puede ser severo, ¿no? Por encima de cuatro metros de altura en principio, en eh, la jornada del domingo... Eh, ...afecta a todas las zonas de alta mar, costeras, canales entre islas... ...es decir, a todo el archipiélago, ¿no? En cuanto a rachas de viento y chubascos, parece muy claro que sí que afectará a La Palma... ...en La Palma a día de hoy estimamos que puede haber rachas entre 70 a 100 kilómetros por hora, ¿no? ...en la isla y algún chubasco que podría ser tormentoso... ...algo más intenso, pero la verdad que en el resto de islas... ...no parece que haya mmm, excesiva afectación, digamos, ¿no?... ...aunque, claro, esto a cuatro días vista ...pues puede cambiar un poquito, ¿no?... ...se ve bastante claro la jornada del domingo... ...el, el estado del mar como el fenómeno más, más preocupante, digamos... ...y, eh, bueno, posible chubasco y rachas de viento... ...en principio afectaría más bien a la parte más occidental... ...la palma, quizá, el hierro, la gomera... Con el paso de las horas iremos perfilando un poco, pero cuanto más hacia el este del archipiélago, pues menos menos posible las rachas fuertes y los posibles chubascos. ¿no?
8: Pues señora Güera, muchas gracias por la información y sobre todo para quedar un poco también más tranquilos con todo lo que venimos escuchando.
3: De nada, pues encantado que quieran llamar.
8: gracias, buenos días. Hasta luego, buenos adiós, días. días. Ahí ha estado la información desde la EMET en Canarias. 14 minutos sobre las 11 de la mañana en Canarias. Este aniversario, déjate querer. Desde
10: 20 euros de compra, un año de compras gratis. Fabulosos robots de cocina, el chef en casa o el viaje de tus sueños. Solo hasta el 25 de octubre. El Spar Gran Canaria siempre cerca de ti.
3: Es Radio.
5: Ideas claras.
9: Radio.
11: Gran
5: Canaria en cinco minutos.
11: La vuelta a toda la isla con la actualidad informativa con
5: seriedad y rigor. Gran Canaria en cinco minutos. ¿Quiere conocer en tan solo cinco minutos
3: lo que ocurre en Gran Canaria? Síganos cada día entre las 6 menos diez y las 7 de la mañana. Es
5: radio.
12: Pequeños pueblos de Extremadura como Granadilla, Malpartida, La Vera, Trevejo, Montanches, Herbaz... ...serán nuestro objetivo para el mes de noviembre. Nuestro grupo de emisoras y Viaje Guamá... ...han preparado un circuito de ocho días... ...para que podamos disfrutar del paisaje y la gastronomía extremeña. Solicite información o retire su programa en Viaje Guamá... ...calle Tenerife número 20, junto al Paseo de las Canteras... ...o llame al 928 46 12 21 o 928 46 10 91 y pida información. Recuerden, del 7 al 14 de noviembre nos vamos a Extremadura. Acompáñenos.
8: Nos vamos, nos vamos. Bueno, algunos, no todos nos vamos, claro. 15 minutos sobre las 11 de la mañana en Canarias. Estamos a jueves y hoy hemos hecho un adelanto Tendremos también a partir de las 12 la tertulia con José Miguel Fraguela, Arcadio Domínguez y Fran López Mañana es viernes, es festivo, Día de la Hispanidad y día también en honor a Nuestra Señora del Pilar Así que hoy sobre las 12 y 5 tendremos tertulia aquí en directo Vamos a ver si Arcadio Domínguez pasó ya por el kiosco, supongo que a estas horas, supongo que sí, para repasar esos titulares, Arcadio.
1: Así es, acabo de llegar justamente ahora del kiosco y tengo delante pues los principales periódicos de este país, eh, y también, por supuesto, los de Canarias. Ahí vamos a hacer un repaso rápido vamos. a los titulares que vienen en las portadas de los periódicos. Mm, empezaremos por el Canal 7... ...y hoy jueves 11 de octubre de 2018... ...el titular de apertura de este periódico es... ...las inversiones en el sur tropiezan con la desidia... ...trabas al Cian Park... ...las pegas que pone el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana... ...al proyecto de un nuevo parque acuático en el Beril... ...son las mismas que en su momento... ...frenaron una inversión multimillonaria... ...a la empresa Canaria Lópezán... ...esto es lo que trae hoy el Canal 7... ...luego también... Eh, ...otra noticia destacada de portada... ...es que continúa el goteo de pateras... ...sin respuesta del gobierno... ...y... Eh, ...la noticia que también... ...de la que hablábamos ayer... ...sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, ...que ayer hubo un debate monográfico... ...en el Parlamento Autónomo... ...en el Parlamento Regional... Eh, ...en el que hubo un amplio consenso... ...salvo Podemos que se desmarca... ...de este consenso para la aprobación del estatuto de Autonomía, del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias... Eh, ...para la portavoz del grupo Podemita, eh, Noemí Santana... ...se ha optado por un cambio que es, dice, completamente testimonial y decepcionante. La provincia, Diario de las Palmas, pues trae eh, como primer titular de la portada... ...protestas en La Santa, en Lanzarote... Contra el realojo de inmigrantes, los vecinos y el ayuntamiento de Tirajo se suman a las quejas de Yaiza para que los adolescentes no deambulen por las calles. El archipiélago diseña un plan para que las familias alojen en sus domicilios a una parte de los jóvenes que llegan en patera. Eh, el, otra de las noticias también destacadas es que el importante incremento que se aprecia de la población en Canarias no frena su envejecimiento dicen los expertos y eh, termino también con la noticia de portada de la provincia de esta mañana que eh, el juez rechaza eh, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abone a Emalsa 88 millones de, en gratificaciones Barapalo al afán de la empresa de lograr una, entre comillas, retribución razonable. Y termino este repaso a la prensa canaria con un titular destacadísimo esta mañana en el periódico La Opinión de Tenerife. Dice que siete venezolanos llegan cada día a Tenerife por la crisis en su país. El partido Voluntad Popular calcula que 10.000 personas ha dejado Venezuela para asentarse en Tenerife en cuatro años. También, eh, abundando en esta noticia, dice que los pensionistas residentes en Canarias, los pensionistas venezolanos residentes en Canarias, llevan ya tres años sin percibir sus pagas del gobierno de Nicolás Maduro. Esta es la, el repaso de la prensa local. Eh, la prensa peninsular, bueno, pues, esta mañana un poco sorprendido porque hay una novedad en el panorama político eh, empezamos por el proyecto del país eh, que es el primero que lo anota en su portada, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cierran un pacto para los presupuestos esto que hasta ayer parecía imposible, creo que está eh, en ese camino dice el país que el gobierno y el grupo de Unidos Podemos dejaron cerrado anoche a falta de concretar unos detalles técnicos un acuerdo para los presupuestos de 2019. Eh, el Mundo, el periódico del Mundo, dice que el gobierno no levanta cabeza. Ahora también eh, conocemos el caso de Josep Borrell, que está siendo investigado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ayer mismo Dolores Delgado, la ministra de Justicia, fue acorralada por la oposición. El periódico La Razón, que también de, de tirada eh, eh, a nivel nacional, eh, destaca en su portada de hoy que la ministra Delgado, Dolores Delgado, comparece en el Congreso por sus polémicas grabaciones y no explica por qué mintió. Insiste la razón en que reprocha que la atacan por ser mujer, pero no incluye a ninguna en su primera comisión. La ministra no aclara sus reuniones con comisario Villarejo, y acusa de todo su, en fin, de gracias a la extrema derecha. La Vanguardia, un periódico que se edita en Barcelona, pues también viene a hablar esta mañana del tema de los presupuestos generales del Estado, y concretamente señala que Pedro Sánchez cierra con Pablo Iglesias un acuerdo para aprobar los presupuestos y que la vicepresidenta Calvo, Carmen Calvo se reúne hoy con el vicepresidente de la Generalitat aragonés y ve posible incluir a los republicanos en la negociación para la aprobación de estos presupuestos otra de las noticias que trae la vanguardia es que Quim Torra el presidente de la Generalitat se distancia de Esquerra Republicana de Cataluña al reivindicar la desobediencia el presidente llama a recuperar eh, el espíritu del 1 de octubre, el, aquel del referéndum fallido o ilegal según otros ...y también las manifestaciones del 27 de octubre pasado... ...e insiste en el ultimátum a Sánchez... ...los republicanos reclaman a sus socios... ...que son los del eh, Puigdemont... ...más unidad y menos gesticulación... ...y termino... ...el periódico de Cataluña... ...negociación clave para la gobernabilidad... ...Sánchez e Iglesias allanan el pacto del presupuesto... Una reunión celebrada anoche en Moncloa acelera el entendimiento para cerrar el acuerdo. El gobierno se gana a Podemos con medidas sociales como frenar el precio de los alquileres. Otra noticia con la cual cierro eh, del periódico de Cataluña esta mañana es que la ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, exige a Torra, el presidente de la Generalitat, otra DUI. Declaración Unilateral de Independencia y soltar ya a los presos. Todo ello significa, según este periódico, más presión para el gobierno. Es como aquello que decía, más madera que es la guerra. Dulce María, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Bueno. Eh... Que... Ya en la tertulia lo podemos desbrozar. Y, y
8: bien que lo vamos que lo vamos a analizar y vamos a tocar todos estos temas hoy en la tertulia. Arcadio Domínguez, Arcadio, pero no me puedo despedir de ti si no me dejas esa breve sinopsis que es un pequeño artículo tuyo que nos dejas cada mañana una vez que repasamos la actualidad, Arcadio Domínguez.
1: Sí, mi reflexión de hoy eh, está relacionada con los presupuestos estos de 2019 que tanto debate están originando. Ya hoy lo sabemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron en la Moncloa, parece ser que de manera muy discreta porque no lo sabían los medios de comunicación, sin focos ni taquígrafos, para el empujón final de las negociaciones que permitirían cerrar un acuerdo e intentar aprobar los presupuestos generales del Estado para 2019, que como todo el mundo sabe es digamos, la herramienta principal para gobernar. Fácil no será. Necesitarán, además, otros votos, entre ellos los de Puigdemont, que son ocho en el Congreso de los Diputados, y los nueve de Esquerra Republicana de Cataluña, contando, contando con que ya tienen confirmados los de Podemos y los cinco votos del PNV y los dos de Bildu. No es fácil. El gobierno tiene que enviar, antes del 15 de octubre, el proyecto de sus presupuestos a la Unión Europea. En principio, este primer trámite puede ser salvado. Luego viene el debate en sede parlamentaria que tal vez compliquen su aprobación o no. Insisto, fácil no va a ser. En caso de que lo consigan, el salto para consolidar un gobierno que está pasando por momentos complicados, por los numerosos líos que tiene abierto, sin duda sería una buena noticia, porque a todos nos interesa la aprobación de los presupuestos y quizás ayudaría para afrontar los desafíos que tiene España en el corto plazo. Yo diría que algo es algo, si eso se consigue. En este camino, igual hasta a la comunidad autónoma de Canarias podría beneficiarse y empezar a creer que en el año 2019 podemos contar con un nuevo estatuto y la ansiada reforma de la ley electoral canaria. Ojalá, Dulce María, buenos días.
8: Buenos días, Arcadio. Hasta la próxima y buen fin de semana, Arcadio. Se me había olvidado decírtelo para que aproveches también este buen fin de semana. Arcadio Domínguez y el próximo lunes esté con nosotros de nuevo repasando la actualidad.
5: o visita nuestra web www.weblaspalmas.es Web Las Palmas, diseño web y desarrollo creativo.
10: Este aniversario, déjate querer con los miles de regalos que tienes en SPAR Gran Canaria. Cinta de lomo de cerdo a 3,99 euros el kilo y detergente en polvo vial plus 90 lavados a 6,29 euros. Solo hasta el 25 de octubre en SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
3: Es Radio
5: Ideas claras
11: es, es, Radio
10: Gran
5: Canaria en cinco minutos
11: La vuelta a toda la isla Con la actualidad informativa Con
5: seriedad y rigor Gran Canaria en cinco minutos ¿Quiere conocer en tan solo cinco minutos
3: Lo que ocurre en Gran Canaria? Síganos cada día entre las 6 menos 10 Y las 7 de la mañana Es
5: Radio
8: Ponemos el punto y seguido. Ayer hablábamos con Yaneli Hernández sobre la obra A Dieta Digital que llega desde mañana viernes, sábado y domingo al Teatro Guineguada. Así nos lo contaba la propia Yaneli
13: Mira, estamos atacados porque un estreno siempre es como dejarte la vida ahí en el camino, pero al mismo tiempo estamos súper ilusionados. La obra es muy bonita. Repetimos el trío de Sin Sombra de Grey, que también fue una obra escrita por Israel Reyes. Digamos que esto es un paso más allá en el, el, el Israel guionista, el Israel autor. Y A Dieta Digital tiene, evidentemente, toda la comedia, que siempre es sello de la casa, pero se le suma también un paso más. y rasta en una etapa más madura, más sentida, y eso también se ve en el, en el montaje. Nos trae de cabeza, porque claro, nosotros tenemos preparados distintos finales en base a lo que elija el público allí en directo. Como bien dice, hay una aplicación, una app que se llama Clapso, que la gente se la descarga de forma gratuita antes de entrar al teatro. Y algo sorprendente, no le vamos a pedir a la gente que apague el teléfono. Le vamos a pedir que lo ponga en silencio y que no esté respondiendo sus WhatsApp personales, ¿sabes? Pero que sí, por favor, atienda los mensajes que le van a llegar desde de, de la propia obra, que son los mismos que recibimos nosotros, los personajes en el escenario, excepto la parte final, en la que desarrollamos toda, toda la historia, y ahí ya solo es el público que tiene el poder, y ellos deciden cuál va a ser el final. Se nos comunicará a nosotros allí in situ, tendremos que recolocar nuestras cabezas y hacer el final que haya elegido el público según el punto de vista de cada uno de los personajes.
0: Es
3: radio. Ideas claras.
9: Es
11: Gran
5: Canaria en 5 minutos La vuelta a toda la isla
11: con la actualidad informativa con seriedad y rigor
5: Gran Canaria en 5 minutos
3: ¿Quiere conocer en tan solo 5 minutos lo que ocurre en Gran Canaria? Síganos cada día entre las 6 menos 10 y las 7 de la mañana Es Radio
5: 196-287 Llama ya General Courier
8: Qué mañana, qué temperatura Qué buen momento Ya para tomar eh, nota en agenda Cómo me programo A cuántas cosas puedo asistir Y toda la variedad cultural Que te ofrece Las Palmas de Gran Canaria Mario Vega dirige una obra que narra la historia de Ana. Menuda historia y te vamos a dar a conocer pues una breve sinopsis de lo que va a llegar al Teatro Pérez Galdós desde esta noche del jueves hasta este domingo, hasta este sábado 13 de octubre con Marta Viera, Ruth Sánchez, Rubén Darío y María de Vigo. María, saludos, buenos días
6: Hola, buenos días Dulce
8: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se está viviendo todo este momento en esta antesala? eh? Ay,
6: Dios mío, estamos con muchísimas ganas ya del estreno Llevamos trabajando desde finales de julio y ya tenemos una ganas de, del reventón final, ya enseñarlo a todas las palmas. Encantados de poder estrenar esta noche en el Pérez Caldós
8: a las ocho y media. Ana, también a nosotros nos llevará el olvido una visionaria revisión teatral de Tristana, una propuesta por Irma Correa que está dirigida por Mario Vega. Eh, me imagino lo que ha sido todo el desarrollo de esta gran obra, ¿eh?
6: Bueno, bueno, ha sido, la verdad que ha sido muchísimo trabajo... ...hemos tenido 52 ensayos, creo recordar... ...porque esta propuesta está dentro de un proyecto llamado Laboratorio GAL2... ...en donde, pues a partir de más o menos la mitad de los ensayos... ...un poquito más, eh, hemos tenido pases con público... ...al que hemos llamado asistente de creación... ...en donde, pues al finalizar cada pase de ensayo, lógicamente... Eh, ...el público daba su opinión sobre el trabajo que se estaba realizando... ...entonces ha sido una propuesta súper innovadora... ...y para nosotros los actores también súper interesante... ...porque bueno, hemos estado mmm, probando... Y, mmm, y, ...y experimentando cosas de los personajes... ...pues hasta hace muy 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 poquito, podría decirte hasta casi ayer... ...entonces ha sido una propuesta pues eso... ...muy no innovadora para mí en el trabajo interpretativo... Y, y para todos la verdad que estamos muy contentos y con muchas ganas ya del, del, del esperado de, el
8: estreno espera, absoluto. Y, sin duda, sin duda y además en el Teatro Pérez Galdós en este año también galdosiano, en Ajá. todo lo que se repasa con esta obra con esta intensa, luminosa y conmovedora también algunos de los pasajes que se ofrece dentro de la misma y que llega así a nuestro gran coliseo el Pérez Galdós en las Palmas de Gran Canaria
6: Sí, bueno, ha sido, bueno, ha sido una maravilla poder tener, no sé porque yo ya tengo la cabeza tan loca que no sé cuántos días llevamos en el Pérez, pero hemos estado, hemos podido ensayar allí durante mínimo 15 días y la verdad que nosotros estábamos allí trabajando y decíamos que es que ese lujo de poder estar allí ensayando diariamente en ese pedazo de teatro. Eh, con ese patio de butacas enorme, esas maravillosas pinturas, ¿sabes? Era, era un, la verdad que ha sido, ha sido un regalo, la verdad, ha sido muy duro, mucho trabajo, pero ha sido un regalazo. Poder estar, eh, poder haber estado en el en el teatro, en el Pérez Galdós, mmm, trabajando y ensayando
8: diariamente. Pues oye, este laboratorio fenomenal, tal y como nos lo cuentas, pero que la, eh, la propuesta llega ya esta tarde y se sube el telón, María de Vigo.
6: Es, exacto, estamos todos los actores súper contentos. Bueno, todo con el equipo, quiero quiero agradecer, Dulce, si me permites, claro. que nosotros siempre somos la cara visible, los actores, pues ya nos mandan todas, los, todas las notas de prensa. En todas las entrevistas, luego tú estás ahí encima del escenario, quiero es decir nosotros somos como la cara visible de todo este proyecto, pero hay que valorar muchísimo el trabajo de toda la parte técnica, toda esa gente que está detrás que nunca se les ve las caritas y que han hecho un trabajo increíble desde iluminación con eh, Iván Negrín, vestuario con Nauset... Eh, producción con Valentín, regiduría Paloma, ayudantía de dirección, Mario Vega capitaneando todo este barco que es una barbaridad y lo ha he, he hecho de una, mare, de una manera maravillosa. Eh, me dejo más gente. Ah, también quería decir que con nosotros el elenco, de una manera muy especial aparece otro actor, Quique Fernández, que um, no está presente en carne y hueso, pero sí aparece en la obra y también me gustaría resaltarlo. Eh, también, por favor, el trabajo de Juan Carlos Cruz, que ha hecho toda la parte audiovisual en esa escenografía maravillosa... Y es, te digo, toda esa gente de detrás, seguro que me dejo a alguien y me da mucha pena, <risa> ah, por favor, Ramoyista, <risa> eh, nuestro marco, que vamos, está casi como actuando como un personaje más dentro de la propia obra, y a quien me deje que me perdone, pero quiero recargar todo este trabajo de toda la parte de detrás, a la parte técnica, eh, Silvia, toda la parte de producción. Yo sé que es un, mucho rollo, pero me gustaría recalcarlo porque es verdad que sin ellos nosotros no no no, no podríamos hacer nada.
8: Eh, pues haces haces muy bien, María de Vigo, porque como bien dice, se, se les ve a ustedes en el escenario, son los más visibles y también necesitan del resto de todo ese equipo y todas esas manos para hacer realidad este sueño que ya esta noche se sube el telón en el Teatro Pérez Galdós. Ana también a nosotros nos llevará el olvido. Esta visionaria revisión teatral de Tristana, propuesta por Irma Correa y dirigida por Mario Vega. María, desearles lo mejor, mucha M gracias. y muchos muchas éxitos. Gracias, Dulce, y muchos muchas gracias
6: por dejarnos aquí un ratito para para charlar un poquito y, y que animar a todo el público que venga esta noche mañana y pasado que estaremos allí dándolo todo.
8: Por supuesto, un abrazo María, <risa> éxitos. Un abrazo dulce Éxitos, chao. Besillo, chao Igualmente Desde hoy jueves día 11 como no hasta este sábado 13 de octubre Con Marta Viera, Ruth Sánchez Rubén Darío y María de Vigo bajo la dirección de Mario Vega una corriente musical ahora, estamos escuchando a Landon B. y enseguida vamos a atracar en el puerto de La Luz y de Las Palmas y ante la autoridad portuaria. Vamos a repasar también la información y la generación, como no, económica de esa factoría tan importante que es el muelle, que es el puerto para Gran Canaria, para la provincia de Las Palmas y para Canarias. Hacemos el punto y seguido a esta hora con nosotros en directo el presidente de la autoridad portuaria, Juan José Cardona. Señor Cardona, saludos, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, no habíamos estado aquí desde que ha sido nombrado... Eh, presidente de la Autoridad Portuaria, eh, no íbamos a ser como en política, esperar 100 días para dar un repaso uh, sobre todo a esa gestión y cómo va ese puerto, ese muelle y, y sobre todo cómo funciona. Fíjese, es curioso, la Autoridad Portuaria dentro de la ciudad pero cada una tiene, digamos, entre comillas, su propia legislación, Juan José, o su es propia una, autoridad.
14: Es una ciudad dentro de la ciudad, es una, un complejo de, de actividades económicas, de empleo, de, de, de vida, ¿no? Y, y efectivamente pues tiene su propia regulación, quizás el crecimiento del puerto a lo largo de los años, ha ido separando eh, el muelle, eh, como siempre se conoció, de, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Quizás una de las tareas que me, me voy a empeñar en, en desarrollar es justamente eh, hacer cosas para que la ciudadanía vuelva a reencontrarse con su puerto, con sus muelles, y, y bueno, y tengo ya alguna iniciativa que muy pronto la, la daremos a, a conocer, concretamente un gran centro de interpretación del puerto para que los ciudadanos en general y también eh, los niños y los jóvenes sobre todo conozcan lo que hace el puerto, lo que significa el puerto para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues
8: creo que eso es muy importante porque hablamos siempre de la, de, del factor económico que aporta eh, el puerto de La Luz y de Las Palmas, pero creo que es un gran desconocido eh, para los vecinos de esta ciudad y en general para los de toda Gran Canaria. Sí, ese,
14: ese fenómeno que estamos describiendo es común en grandes puertos y en grandes ciudades, donde precisamente como consecuencia de los crecimientos que han tenido los puertos, de la complejidad de la actividad, de la peligrosidad de la actividad, los puertos se han ido encerrando ¿no? Y, y, y cerrando físicamente con vallas, etcétera, ¿no? por una cuestión fundamentalmente de seguridad. Entonces, en los últimos años hay un movimiento en el mundo, en las ciudades portuarias, de propiciar lo que se conoce como la integración social de los puertos en las ciudades y las palmas ...con su gran puerto, lógicamente también tiene que recorrer ese camino... ...porque además hay una demanda extraordinaria de la ciudadanía... ...de querer saber y conocer eh, las qué pasa dentro del puerto... ...qué actividades, cómo se desarrollan esas actividades... ...y por lo tanto este gran centro de interpretación... ...que estoy perfilando en esta en estos días... ...y que muy pronto presentaré a la, a la ciudadanía... ...pues persigue justamente ordenar toda esa tarea... Ahora mismo, por ejemplo, recibimos a muchos colegios, ¿no? Esta mañana me reuní con el responsable, con Cecilio, un policía portuario con una vocación extraordinaria precisamente de dar a conocer el puerto a la ciudadanía y tenemos toda la agenda del curso escolar eh, completa porque hay muchos colegios que quieren venir al puerto a conocerlo, ¿no? Por lo tanto, estoy convencido de que este proyecto va a gustar mucho al conjunto de la ciudadanía.
8: Y sobre todo, eh, esa información de primera mano que se le da, en este caso a los niños, una manera de conocer el puerto, cómo funciona, qué tipo de plataforma de servicios presta, y usted que en estos días ha disertado sobre ser líder en el Atlántico por el posicionamiento que tenemos y el crecimiento, yo me acuerdo siendo usted, alcalde, que hablaba de la internacionalización de esta ciudad y, sobre todo, aprovechando el puerto y la situación estratégica.
14: Sin duda. Eh, esta es una de las grandes fortalezas históricas de nuestro puerto. Su ubicación geoestratégica eh, es evidente en, entre, entre los continentes en los que nos encontramos y, y por lo tanto, eh, tenemos que ser ambiciosos como lo fueron los hermanos León y Castillo cuando a finales del 19 efectivamente acometieron no esa colosal obra que fue el, el puerto de la luz no el, el embrionario puerto de la luz que ha ido creciendo a lo largo de todo el siglo 20 y parte de este siglo 21 ya hasta convertirse en el puerto más importante del, del Atlántico Medio esa estela de ambición y de crecimiento hay que mantenerla porque lógicamente aporta, eh, yo, yo siempre digo que el, el puerto es el corazón que bombea sangre a toda la economía de Canarias y particularmente a la isla de Gran Canaria y en consecuencia al corazón hay que cuidarlo para que siga bombeando esa sangre, para que siga proyectando toda esa economía y ese empleo al conjunto de la economía canaria.
8: Desde puertos del Estado, hace unos días eh, la presidenta Ornella Chacón estuvo también aquí en Gran Canaria, con la que tuvo ocasión de reunirse. ¿Algún proyecto? ¿Se planificó? ¿Se quedó eh, en, en volverse a encontrar? Eh, Hablaron de, de la situación de, de nuestro puerto. ¿Para qué se hizo la visita? No
14: solo del puerto de La Luz y de Las Palmas, sino también del puerto de Arrecife, del puerto de Puerto del Rosario eh... Por cierto, sabemos que la, la presidenta de Puerto del Estado es majorera, ¿no? Y estoy convencido que por ello no es ne no, no tenemos que invertir tiempo en eh, explicarle cuáles son las necesidades, cuáles son los desafíos. Ella también fue miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y eso facilita mucho la, la comunicación. Hablamos de todos estos proyectos y particularmente en la reunión que hemos tenido eh, más técnica, pues eh, le planteamos la necesidad de adelantar las inversiones que el puerto necesita, que los puertos necesitan, los de la provincia de Las Palmas, para atender eh, de una manera eficaz a nuestros clientes. Eh, necesitamos eh, línea de atraque, es decir, la, la, los muelles que tenemos se nos están quedando pequeños para tanto barco que, que nos quiere visitar, y nuevas actividades que los clientes... Hoy mismo recibí una petición de un empresario que, que me plantea la posibilidad de traer un nuevo tráfico, siempre y cuando le garanticemos ¿no? eh, capacidad de atraque para poder comprometerse con esos nuevos clientes. ¿no? De eso se trata, es decir, esa es la economía que efectivamente se traduce después en empleo y en riqueza para toda la sociedad. ¿no? Y particularmente me preocupa que uh, seamos capaces de construir pronto una terminal de cruceros, una terminal de viajeros para atender a los cruceros que utilizan nuestro puerto como puerto base. ¿Eh? Como bien saben los oyentes de Radio Las Palmas, en los últimos años la ciudad ha crecido, no solo Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario han crecido de una manera importante en, a la hora de recibir cruceristas, pero particularmente el puerto de Las Palmas se ha consolidado como puerto base. Eso significa que los cruceros empiezan y terminan en Las Palmas. Significa que llegan eh, miles de personas en avión y también se marchan el día que termina el crucero o bien se quedan en los hoteles de la ciudad o del sur de Gran Canaria para disfrutar unos días más de nuestra, en fin, de nuestra oferta y de nuestro clima. En definitiva, eh, eso significa que tenemos que prestarles servicios en cantidad y en calidad adecuada y por eso es importante que construyamos una nueva terminal de cruceros de viajeros para atender a nuestros clientes como ellos merecen y demandan, ¿no?
8: Juan José, y estamos atendiéndolos con esos servicios eh, ahora mismo, con la eh, con los que están firmados y con los que podemos recibir en estos atraques de cruceros en estos hoteles flotantes que llegan a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Necesitamos más hoteles? usted que ha sido alcalde, que sabe la necesidad de crecimiento de esta city y de esta, y de esta ciudad, para poder abastecer y atender también esta unión. Bueno hace ha unos portuaria. años
14: hace unos años te respondería o te habría res, respondido de una manera eh, rotunda con un sí un rotundo tal es así que en los últimos años se han ido ejecutando eh, y, y, y hoy estamos en, tenemos dif, y podemos disfrutar en las Palanteras en canarias de una nueva oferta alojativa hotelera eh, de pequeños hoteles en el ámbito de Vegeta. De, bueno repartidos por muchos barrios de, de la ciudad y por lo tanto creo que desde ese punto de vista la ciudad ha mejorado mucho eh, en cuanto a la oferta alojativa eh, hotelera ahora si la pregunta es y vamos a seguir necesitando plazas alojativas en el futuro
8: esa es la pregunta pues esa,
14: pues esa pregunta en este minuto merecería una reflexión serena para no morir de éxito, ¿no? Porque a ver si resulta que, que seguimos señalando que seguimos necesitando ofertas alojativa y terminemos, eh, digamos, excediéndonos, ¿no? O pasándonos de, de, de la raya en cuanto a la construcción de nuevos hoteles. Por lo tanto, nadie mejor que los empresarios para los que se dedican a este negocio, ¿verdad?, para decidir si efectivamente, si detectan no eh, necesidades, demandas, si hay... Es evidente que la ciudad ha crecido desde el punto de vista de convertirse en un nuevamente en un destino turístico urbano de primera, eh, de moda, eh, muy pujante. Y esto es lo que ha propiciado efectivamente la llegada mmm, superior, una llegada importante de nuevos clientes, de nuevos turistas. ¿no? El, el fenómeno de, del turismo vacacional también ha incorporado una oferta que como todos sabemos está siendo objeto de debate para conocer el alcance de la, de la misma qué límites debe tener qué calidad evidentemente debemos ofrecer y por lo tanto yo creo que estamos en un momento bueno este, tenemos el debate prácticamente encima de la mesa ¿no? ¿Eh? pero yo creo que sinceramente las Palmas de Gran Canaria con la oferta natural de clima, de playas y también de oferta cultural, de, de gastronómica, de todo tipo de equipamientos, merece efectivamente contar con una oferta alojativa suficiente para atender a, a nuestros clientes. Muchos de esos cruceristas, y yo el domingo pasado y hace dos domingos me pasé buenas partes de la mañana conociendo directamente en la parada de taxis, por poner un ejemplo, conociendo eh, eh, hacia dónde van justamente los. ...cruceristas que se bajan del barco... ...y muchos de ellos pues... Eh, ...se quedaban en, en el Hotel Reinesadel ...o en el AC o en cualquier hotel de la ciudad... ...porque quieren estar aquí... ...dos o tres días más... ...antes de volver a su casa ¿no? En definitiva eso es buena noticia para... ...para la ciudad... ...porque supone evidentemente actividad económica... ...y empleo y riqueza ¿no? Pues
8: viene bien también apuntar ese dato... ...porque a veces se habla de que... ...siendo puerto base... ...pues eso el turista llega para embarcar y desembarca para coger su vuelo de regreso. Y eso que usted comenta, que ha vivido allí a pie de taxi después de que se han bajado, que han realizado su crucero y que diga que han decidido también poder disfrutar. Sí. Eso es muy bueno, Juan José. Sí, ¿sabe
14: por, sabe por qué además lo he hecho? Porque ¿Qué? ¿sabe usted que eh, en uno de los problemas que tenemos que, o de los servicios que tenemos que mejorar es precisamente evitar, y los taxistas que ahora me están escuchando probablemente eh, saben de lo que les estoy hablando, de problemas que a veces se producen a la hora de prestar el servicio del taxi a esos cruceristas, porque hay taxistas que solo quieren llevar eh, el servicios a, digamos a, a de largo recorrido, o excursiones por la isla, o a Mogán, o, o al sur, o al aeropuerto. y hay algunos que le dicen al cliente, al tu, turista que llega, a esa pareja de ancianos que viene con sus maletas y le dice, oiga, quiero ir al Reino Isabel, y, y el taxista pues le dice eh, que no, que ese, que ese servicio no lo quiere, no lo presta él, ¿no? o que vaya caminando. En... Y esto no puede ser así. Eh, justo saliendo de aquí, tengo una reunión con una asociación de profesionales de, del taxi porque tenemos que intentar mejorar. Son pocos los que hacen esto pero rompen la buena imagen de la profesionalidad de la gran mayoría de taxistas. Y yo desde la autoridad portuaria y después de haber sido alcalde y concejal de tráfico primero y alcalde después, pues ahora en esta etapa evidentemente tengo el compromiso con toda la profesión del taxi de mejorar esta, esta situación en beneficio no solo del cliente, sino también de la propia profesión. El, el mundo del crucero tiene que ser un cliente para todo el sector y no solo para unos pocos que quieren llevarse la parte del solomillo y no y no la y no quieren compartir digamos la parte del hueso, ¿no?
8: Claro, yo, yo es que me pondría en el lugar de, de un cliente que necesita ese servicio. Imagínese, ¿no? El, el llegar allí y que, que, que vayas a pedir este servicio, que a lo mejor eh, a pocos kilómetros dar una vuelta para que te lleven con las maletas y demás y te digan que no vaya ahí. Eso, es, es, eso eso se ¿eh?
14: eso tiene el sector. Tiene que saber que el primero que llega es el primero que carga y no puede, no puede. Y, y hoy te tocará ir a Vegeta o ir al Reino Isabel y volver a la cola o mañana te tocará Mogán o te tocará una vuelta a la isla, ¿no? Pero lo que no puede ser es que existan algunos taxistas que, amparados en no sé qué privilegio, pues piensan que los solo los grandes o los servicios de largo recorrido son los que a ellos les pueden corresponder. Eso no es justo ni para el cliente y tampoco para el resto de los compañeros, y por lo tanto desde la autoridad portuaria vamos a intentar mejorar esta situación.
8: Que sea más sostenible y también más saludable para la mente, nunca mejor dicho. Y sí, la porque a veces,
14: es... a veces se dan decenas de, de, de conflictos y de tensiones entre los propios profesionales, y, y esto no lo podemos permitir, el taxi es la, cara, la primera cara que, que recibe, el, el cliente cuando llega a la ciudad y por lo tanto tiene que tener la mejor cara. La sonrisa por delante.
8: Siempre, eso que nunca falte, sin duda. Dígame una cosa, se habla últimamente de economía azul, de trabajar tres grandes eh, pilares con el puerto que además ayuda a formar a mucha gente que ya se está formando en todo lo que son servicios eh, de últimas tecnologías navales. Tenemos aquí al lado a Cemepa, no hace mucho me estuvieron hablando precisamente de lo que es la formación compartida con las empresas que están ahí en la autoridad portuaria y que muchas veces, Juan José, cuando terminan de hacer las prácticas, se quedan en el puesto de trabajo, porque es una manera de conocer la persona cuando está de prácticas, la disponibilidad, es una manera, es casi una tarjeta de visita, ¿eh? Sin duda. ir a una empresa a hacer práctica.
14: Claro, porque no solamente conocen eh, la pericia del, del profesional, sino también su carácter, su actitud que son, muy son cosas muy importantes a la hora de desempeñar un empleo. Y efectivamente, Economía Azul es un concepto que ha lanzado la Unión Europea para englobar, digamos, todas las actividades económicas y el empleo que generan las actividades vinculadas al mar. Y nosotros, desde las actividades de astilleros de reparación naval o del sur por poner otra actividad que está en el otro lado de, de, del litoral, en las playas, pues todo eso es economía azul y nosotros tenemos eh, el mar como una de las grandes fuentes de riqueza y tenemos que convertir el mar en una gran palanca, en un gran trampolín de empleo. Y en eso consiste toda la estrategia, ¿no? Y eh, desde la autoridad portuaria junto a la comunidad portuaria en su conjunto vamos a trabajar para que esto siga creciendo.
8: Y además por toda la oferta también que se puede dar de servicios. Me preguntan por atraques de megayates, eh, de esos nuevos puertos deportivos. Que, ¿Qué hay de todo ello aprovechando esta sinergia también de Economía Azul?
14: Bueno, pues la náutica deportiva es otra de nuestras grandes fortalezas eh, en la, en Arrecife de Lanzarote hay un, eh, hay una marina maravillosa eh, que eh, ha construido un particular, eh, Calero, la familia Calero. Eh, y que está con mucho esfuerzo intentando sacarla adelante en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, vamos a cometer también ahora un, una mejora, un incremento del número de atraques para la Marina Deportiva de, de Puerto del Rosario. Y en el Muelle Deportivo de Las Palmas, una vez que se ejecute la prolongación del mm, Reina Sofía, del dique Reina Sofía, tendremos abrigo suficiente para ampliar el Muelle Deportivo. Una de mis primeras decisiones también ha sido reforzar la, el equipo ger, de gerencia del muelle deportivo para darle un impulso a, esa, a toda la actividad náutica que se desarrolla en el, en el muelle. Por lo tanto, eh, eh, Nautic es una empresa también local que ha apostado de una manera importante por el eh, mundo de los megayates, ¿eh? que es un sector que genera también mucha, mucho, mucho empleo. Y en definitiva estamos trabajando para que eso todo se desarrolle al máximo, ¿no?
8: Estamos en directo con el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona. Antes de despedirnos, digamos una cosa. ¿Ha habido reunión para intentar buscar una solución en las salidas de aquí del muelle, con eh, el Cebadal, en la Rotonda de Belén María, para atravesar ese tramo que va desde aquí hasta la entrada de los túneles de Julio Luengo?
14: Permanentes, diría yo. ...con eh, Ayuntamiento, Cabildo... ...Gobierno de Canarias... ...desde la autoridad portuaria... Mmm, ...lógicamente... ...solicitamos a todas las instituciones... ...que tienen competencias... ...que aborden cuanto antes... ...la solución definitiva... ...la solución definitiva cuando hablamos de, del Istmo... ...y de la movilidad y del tráfico... Eh, ...lógicamente... Puede, ...es un gran puzzle... ...que tiene un, varias piezas... ...pero la más importante, la más urgente y la que nos puede dar un, un respiro importante desde el punto de vista del tráfico es resolver el nudo de Torre Las Palmas. Y esta es la obra, lo tengo desde luego más que acreditado y demostrado, eh es la más eh, rentable y la más importante que debería cometer el conjunto de administraciones. ¿no? Y espero que, que se haga muy pronto, sé que están trabajando en ese proyecto, y yo desde la Autoridad Portuaria, pues, lo, una vez más, y creo que en nombre de todos los profesionales, trabajadores, y de la propia economía que se genera el puerto, antes decíamos que el, que el corazón de la economía de la isla es el puerto, y Torre las Palmas viene a ser como como el colesterol que se nos pone en las arterias e impide el paso de la sangre a la velocidad óptima, ¿no? Por lo tanto hay que acabar con ese, con ese estrechamiento que se produce en la arteria de la salida del istmo, y, y que la sangre fluya a la velocidad que demandamos y que todos necesitamos.
8: Pues eh, ay casi le digo alcalde, digo, presidente de la autoridad portuaria, Juan José Cardona. ¿Nos vamos? ¿La línea 18 funciona bien?
14: Va poco a poco. Eh, hay que darle tiempo. Ca unos cambios de este tipo requieren efectivamente tiempo para que eh, los eh, potenciales viajeros eh, se sientan atraídos. ¿no? Lo importante es haber colocado la oferta y vamos a ver. vamos a darle un tiempo prudencial para ver cómo evoluciona.
8: Juan José Cardona, gracias por estar aquí y a ver en la próxima qué contamos de esta arteria principal que va desde el puerto hasta la entrada de Torre Las Palmas para comunicar Norte-Sur y la capital, muchas gracias Omega
4: 3, Omega
14: Omega 3. 3.
8: <risa> Gracias
4: La una, mediodía en Canarias
0: Es Radio ¿Eh? Servicios Informativos
4: tardes, tras el acuerdo con Podemos, el gobierno mueve ficha y en su punto de mira pone ahora a los separatistas catalanes a quienes necesita para sacar adelante los próximos presupuestos generales. De momento, reunión entre la vicepresidenta del gobierno y la portavoz del ejecutivo catalán el Artadi, que muy buenas tardes. ¿Qué tal, Noenia? Muy buenas tardes.
11: Pues se trata de una reunión muy breve que han mantenido en la estación de Sanz, en Barcelona, justo antes de que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, cogiera el ave de camino de vuelta a Madrid. Ayer se reunió con Fuentes de Moncloa con el vicepresidente Per Aragonés, el vicepresidente del gobierno catalán, y esta mañana lo ha hecho con el Sartadi, la portavoz del gobierno, lo que explican en la vicepresidencia del gobierno es básicamente que se ha tanteado la posición, el apoyo del PDCAT a los presupuestos, y que se ha hablado también de un repaso a las comisiones bilaterales que ya se han producido, porque hay que recordar que esta no es la primera reunión que se produce entre Calvo y Artadi, sino que se han visto al menos tres o cuatro veces. En el marco de estas comisiones bilaterales Solo queda una por celebrarse Que sería la relativa a las infraestructuras Será el próximo lunes Según confirman en vicepresidencia del gobierno Con lo cual el titular claramente Noelia, es que el gobierno ya se ha puesto A hablar con el resto de las formaciones políticas Que apoyaron la moción de censura Presentada contra Mariano Rajoy
4: Gracias Keti precisamente entonces de su vuelta Y de dicha reunión Carmen Calvo Ha pasado también por RAC1 para defender ese acuerdo Nosotros dijimos que veníamos a regenerar la política de este país,
13: pero también dijimos que veníamos a gobernar. Y para gobernar es necesario encontrar acuerdos que se traduzcan en cosas reales, no en, en titulares de medios de comunicación. Las cosas reales significa tener presupuestos que nos permitan volver a restaurar todos los estragos que se le han provocado al Estado de Bienestar, que es la
2: igualdad. ¿Y qué dicen los separatistas, Esmeralda Ruiz? Pues los únicos, Noelia, que han hablado hasta ahora son los de Esquerra Republicana. Esta mañana el vicepresidente Per Aragonés dejando claro que no piensan moverse ni una coma de la postura que ya han expresado al gobierno, que no habrá apoyo a esos presupuestos de Pedro Sánchez si no hay un compromiso con el referéndum sobre la mesa y una actuación para favorecer la salida de los presos y el regreso de los fugados. En la misma línea está el PDeCAT. esta hora comparecencia. Vamos a estar muy pendientes de los titulares que deje Ferran Bélez el diputado desde la sede de la calle Calabria en Barcelona, desde luego ayer el presidente Quim Torra ya nos daba una pista, lo dejó claro si no hay un gesto, volví a reeditar esa amenaza antes de noviembre, no habrá apoyo a las cuentas del gobierno. Gracias Esmeralda pues en el Congreso estamos pendientes de las
4: declaraciones de Ciudadanos al respecto antes ha hablado el Partido Popular y ha dejado claro que esto no son unos presupuestos sino un programa electoral y que su contenido decía Doulos Monserra recuerda a lo que ya hizo Zapatero y a la crisis en la que nos sumió, añade la portavoz parlamentaria del Partido Popular que tiene además mucho temor ante el pago que Sánchez va a hacer a los separatistas
2: un peaje a Podemos un peaje que pagaremos todos los españoles y que ¿no? me llego a imaginar qué peaje pagaremos a los independentistas para acordar los presupuestos y mientras
4: tanto en la audiencia de Barcelona declara el ex vicepresidente Narcís Serra acusado de dos delitos de administración desleal. De momento asegura que el Banco de España conocía los sueldos en Cataluña Caixa. Fernando Lorente, buenas tardes.
5: Buenas tardes, fue efectivamente ministro de Defensa y número dos del gobierno de Felipe González entre el 91 y el 95. Narcis Serra se sienta en el banquillo por el delito de administración desleal. En este caso como expresidente de Cataluña Caixa se enfrenta a cuatro años de cárcel porque aprobó aumentos de sueldo al exdirector general Adolf Todoy y su Junto Jaume Masana cuando la caja se hundía y recibía los primeros 1.250 millones de euros en ayudas públicas. Yo no controlaba el rumbo de la institución, ha dicho. Todo era aprobado por la Comisión de Retribuciones y el Consejo de los que ha reconocido formaba parte y siempre con el visto bueno del Banco de España y del gobierno catalán. Pensaban que la crisis se acabaría y a preguntas del fiscal
12: habla de transparencia. Hasta entonces había sido un acuerdo... Entre el presidente y el director. Y así el así consejo así. no lo sabía.
0: Señor Serra, eso no se lo pone nadie en duda.
7: La, no, la no, pero quiero la poner de... En, en de relieve la absoluta transparencia de estos acuerdos de remuneración de los directivos.
4: En este punto nos marchamos todo esto y mucho más, como siempre, en Es Noticia a partir de la una y media de la tarde.
7: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en Es radio .fm. es radio kilómetro cero es radio
8: ¿Necesitas una gestoría para tu sociedad limitada? ¿Qué tal con una cuota cerrada de 55 euros? Cuota todo incluido, hasta el mensajero que te enviamos para recoger facturas. Llama a Gestorun 91 7272, o visita su web porque Gestorun es la gestoría profesional que sí te
11: puedes permitir 91 7272.
8: Estamos aquí, claro que sí, esto es el punto y seguido ahora ya en esta sintonía de Es Radio. Echamos un vistazo también a la prensa digital a esta hora de la mañana. Sí, sí. Recordamos otros titulares. Torre Las Palmas reúne 4.800 coches los viernes a la hora de comer. A la hora de merendar no sabemos, pero a la hora de comer, 4.800 coches. También una pequeña información del tráfico de Mesa y López a vista de pájaro. Dice, 50 minutos para salir del puerto. ¿Me lo dice o me lo cuenta? Bueno, otra cosa es cuando voy en moto. Claro, si salgo en moto, pues... Eh... Pues no puedo contar lo mismo. La falta de agentes de tráfico colapsa la circunvalación en Lomo Blanco. El gobierno y Podemos acuerdan subir el salario mínimo a 900 euros. Buscan al dueño de un perro perdido en siete palmas. Uy, por favor, derrama cuatro litros de aceite a la calzada para ver si la gente se mata. ¿Pero ¿Esto qué es? Super realista, vamos. Dice, además, según testigos, estaba orinando en la puerta de un establecimiento, sacando y rociando basura de contenedores y de aceite. Ni coalición canaria ni nueva canarias en la agenda de Sánchez. Los diputados nacionalistas pasan de ser fundamentales con el Partido Popular a invisibles para el Partido Socialista. Oramas y Quevedo convencidos de la prórroga presupuestaria. Los dueños del Estela Canaris trataron de ganar 400 plazas fuera del proyecto. Buscan a una menor desaparecida en Tenerife, Alisa Yosaray Luis Ramos, que fue vista por última vez el pasado lunes día 8 en la capital de la isla. Y la jueza libra a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de pagar 88,7 millones de euros a la parte privada de Malsa. Canarias oferta 1.210 plazas de empleo en educación para el próximo verano. Los aeropuertos canarios registran en septiembre uno, un 1 un 1,5% más de pasajeros que en 2017. Y Naviera Armas se encarga en Vigo el mayor ferry de su historia. La empresa Canaria acuerda construir un barco de 190 metros para... 1.800 pasajeros. Así están los titulares a esta hora. Y recuerda que la Lotería Nacional reparte este sábado 84 millones de euros. ¿Cómo suena eso? Eh? El grupo Lópezán, aquí en Gran Canaria, instala puntos de recarga de coches eléctricos en varios de sus hoteles. Y recuerda que nuestro compañero José Luis Suárez está preparando el viaje próximamente,
12: ¿sabes dónde? A Extremadura. pequeños pueblos de Extremadura como Granadilla, Malpartida, La Vera, Trevejo, Montanches, Herbás, serán nuestro objetivo para el mes de noviembre. Mm -hmm. Nuestro grupo de emisoras y viaje Guamá ...han preparado un circuito de ocho días... ...para que podamos disfrutar... ...del paisaje y la gastronomía extremeña... ...solicite información... ...o retire su programa en Viaje Guamá... ...calle Tenerife número 20... ...junto al Paseo de las Canteras... ...o llame al 928 46 12 21... ...o 928 46 10 91... ...y pida información recuerden, del 7 al 14 de noviembre nos vamos a Extremadura acompáñenos
5: es radio ideas claras
9: es, es radio
11: gran
5: canaria en 5 minutos
11: la vuelta a toda la isla con la actualidad informativa
5: con seriedad y rigor gran canaria en 5 minutos Quiere conocer en tan solo cinco minutos
3: lo que ocurre en Gran Canaria. Síganos cada día entre las 6 menos 10 y las 7 de la mañana.
5: Es Radio.
10: Este aniversario, déjate querer con los miles de regalos que tienes en SPAR Gran Canaria. Cinta de lomo de cerdo a 3,99 euros el kilo y detergente en polvo Vial Plus 90 lavados a 6,29 euros. Solo hasta el 25 de octubre, en SPAR Gran Canaria, siempre
5: cerca de ti.
2: Esto es local, esto para las islas, esto para península y lo demás para extranjero.
5: Se acabaron tus problemas.
10: Este aniversario, déjate querer con los miles de regalos que tienes en SPAR Gran Canaria. Cinta de lomo de cerdo a 3,99 euros el kilo y detergente en polvo Vial Plus 90 lavados a 6,29 euros. Solo hasta el 25 de octubre, en SPAR Gran Canaria,
8: siempre cerca de ti. un mojito a esta hora que nos trae Melendi y además con Artemita desde que estamos y juntos
15: Habana no hay nada más perro que el amor porque muerde siempre antes que ladra me latió tan fuerte el corazón me dijiste ven desde la barra y yo te dije Niña, te invito mojito, tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. No y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí. Ay, que intercediera por de mí. repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi atriz. Solo, dos extraños y han pasado ya diez años, mi amor propio se quedó en los huesos. Que pinga contigo me dijiste, dejó de sonar el tan Romeo, le llegó el turno a Silvio Rodríguez lomos de un unicornio azul. Te perdiste por el malecón. Y yo me hice la señal de la cruz. Tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Entonces, cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí, Ay, intercediera por de repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije eres mi atriz, luego por fin bailamos. Yo prometí no pisarte, tú eras cien libras de arte y me empezaste a calorar. Mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron, a petar. Ay, me invitaron a petar. Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo, dos extraños, y han pasado ya diez años desde que estamos juntos que volví a buscarte yo te pedí perdón me hiciste arrodillarme desde que estamos juntos mi cielo el de tu boca y a cinco bajo cero sigue estorbando la ropa desde que estamos juntos me muero por tus becas me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca desde que estamos juntos
8: ahí está Melendi con su bandita con su bandita enseguida estamos con Fran López ya en directo con Arcadio Domínguez y José Miguel Fraguela y en
15: la virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí de repente tú cambiaste de semblante me empezaste a ver galante, yo te dije eres mi atriz, luego por fin bailamos yo prometí no pisarte, tú eras 100 libras de arte y me empezaste, a calorar. Tú me empezaste a calorar. Me volviste mi amor loco de remate, tus labios de chocolate me invitaron a pecar. Me dijiste, no todas somos iguales y mis manos ilegales comenzaron a temblar
8: solo, dos extraños
15: y han pasado ya diez
8: años No vamos a dejar que pase más tiempo, venga juntos
15: porque volví a buscarte y yo te pedí perdón
8: Ahí estamos, ahí saludamos Fran López, saludo, buenos días
0: muy buenos días
8: Muy buenos días, está también Arcadio Domínguez esta mañana aquí Y está también José Miguel Fraguela Arcadio, José Miguel, buen día Buenos saludos,
1: días. saludos, saludos buenos días
7: Fran, buenos días José
1: Miguel, buenos días Dulce la María La verdad es que
7: Fran siempre ha da dado muy buena sombra por su altura
1: Eso es verdad pues También.
7: Parece una palmera
1: Y además ¿Cómo? Y, y en, una, en la isla bonita aún destaca más por eso.
8: El, el, Pero él está en una isla bonita, como tú bien dices, Lanzarote claro. Tan bonita que está en estos momentos, donde él se encuentra y donde nosotros queremos arrancar Ay, qué raro hoy la que Fran tertulia. No haya dicho nada. Sí, eh, Fran. Sí,
0: les estoy escuchando a ustedes. Aquí estoy Pero para no, alusiones, Fran, por viendo alusiones. Viendo Fuerteventura desde Arrecife.
8: ¡Au! No se puede pedir más. Viendo Fuerteventura desde Arrecife y otros escuchándonos desde La Graciosa, Fraguela.
7: Sí, desde La Graciosa es un sitio extraordinario. muy Muy y extraordinario
8: ya nos estén
7: escuchando desde de la graciosa date
1: tras... una vuelta ahora Frank por la santa que dice que está lleno de inmigrantes por las calles ahí deambulando
8: ¿Qué sabes de todo esto Frank de qué se habla también en Lanzarote de esta situación de la migración y, y, de, y de cómo están los centros es Ser un
0: problemilla es que es ser un problemilla por la cantidad de gente que está arribando a las costas de, de la isla no, yo creo que habría que o sea, ponerle un poquito de orden pues.
7: desde que está esto ahí está bien señalizada ¿eh? <risas>
0: Sí, la sí, tiene, la sí, tiene sí, bien sí, sí, sí. Pero lo raro es que vienen gente de origen africano y, y entran por la zona de la isla que da América, no por la zona de la isla que da África. ¡Qué raro! Sí, eso, Esas cosas son extrañas, ¿eh? Mm. Que todo el garbeo que da para llegar a la tierra cuando en línea recta llega antes.
1: Fíjate, tú. Pues,
7: ¿Qué,
0: ¿qué quieres decir? A
8: ver, explícate, explícate. Estamos hablando como un político, Frank.
7: Yo constato la realidad. Sí que de, hombre, la, la posición marxista siempre es eh, eh, analizar la realidad con los instrumentos adecuados.
0: Evidentemente, lo que es normal es que la gente arribe pues, por Arrecife, por la costa de Teguise, por Puerto del Carmen, todo eso que da África, pero no que vayas a dar la vuelta por la Santa.
7: ¿Y eso porque fue, Fran? Ya hablando en serio, ahora, tú que estás ahí, tienes contacto directo con el, con la con la comandancia marítima ¿qué ha pasado? Yo no, ahí? No,
0: me creo, no me creo que la gente que las pateras hagan todo ese recorrido la verdad es que no me lo creo Entonces, pero bueno, todo puede ser, lo no digo que no
8: a, a mejores que han habido también problemas con el cibe dicen eh, con eh, sobre todo con el barco que tienen para detectar cuando hay pateras, eh, pateras cerca lo que sí es cierto es la cantidad que ha llegado en los últimos días eh arcadio por ejemplo
1: sí no esto eh, eh, hay muchísima preocupación con ese asunto porque de, durante un tiempo pues había una cierta tranquilidad o relajación pero en los últimos ...meses, eh, la cosa ha ido incrementándose... ...y están realmente preocupados... ...yo simplemente lo sigo por los periódicos... ...no tengo la suerte que tiene Fran... ...de estar ahí en vivo y en directo... ...para poderlo incluso pulsar... ...y ver qué es lo cuál es la opinión pública... ...pero lo que cuentan los medios de comunicación... ...es que es, ...tanto el cabildo de Lanzarote... ...como en definitiva también... ...el propio gobierno de Canarias... ...se encuentran desasistidos... ...e incomprendidos por el gobierno de España que tuvo aquel estreno fantástico con aquel... ¿Cómo se llamaba el book aquel de...? que venía de...
7: El de la, el de la vida isotónica.
1: Exactamente. Es ese acuario. El acuario. El acuario que tuvo un estreno eh, tan solidario y tan genial. Desde esa época hasta ahora, el gobierno de España de esto ni habla, no, o no quiere hablar, y esto realmente preocupa. Y luego después, bueno, eh, el asunto de qué hacemos con esta gente, sobre todo con los... Jóvenes, ¿qué hacemos con ellos, no? Y ahora mismo leí esta mañana y me quedé con la piel de gallina cuando dicen que mmm, están buscando las fórmulas o las fórmulas para que las familias acojan en su hogar a algunos de estas personas. De manera voluntaria, que tengo que decir? Sí, sí, de manera voluntaria ponle comillas, voluntaria porque tú sabes que la necesidad también crea voluntad. Y a mí esto un poco me deja preocupado. Y todo esto al margen del gobierno.
8: Frank que no te habíamos escuchado.
1: pero Yo ay, yo creo que aquí
0: hay que ponerle una, un remedio de verdad, no unos parches que, que como ocurría al principio del mandato, que no debe solamente implicar a, a, a España, sino debe, debe implicar a muchos más actores. Al margen luego que haya que hacer un temas puntuales con, los, con las comunidades autónomas, ya no solo hablo de Canarias, yo creo que si Canarias está saturada de inmigrantes que, que arriban a las costas, de manera con, la, con los cayuges ya no te digo nada, la comunidad andaluza, eso tiene que ser, eh, que necesitan un, un plan de y eh, una un, un plan por parte del gobierno de España, pero que de verdad afronte los problemas que pueden tener comunidades como la andaluza, que en sus costas reciben infinidad miles de, de inmigrantes ilegales.
7: Bueno, yo estaba escuchando los para entrar en materia y un poco con la con el rigor y la seriedad que merece. Hombre, primero hay que recordar que los Canarios hemos producido emigración. El Canario ha sido una, un ciudadano, una, un pueblo emigrante y emigrante por necesidad, por necesidades económicas, igual que esto. Y cuando los Canarios iban a América en esas chalupitas, en esos barcos, que algunos se quedaban por el camino pues no, iban sin papeles también es decir, que aquí hay una cultura de haber hecho lo mismo es decir, y, 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 en, y en América pues fuimos razonablemente pues bien recibidos, como, pero con, aunque como en todas partes la, la, la clase dominante se aprovechaba del que llegaba y, lo así pone, y, y se aprovechaba del esfuerzo, del sudor y del trabajo que realizaba volviendo al tema canario, al tema de España yo estoy totalmente de acuerdo con Frank que tiene que existir ese tipo de entramado institucional Parece que en España no lo había y parece que Pedro Sánchez en cuatro meses, en cuatro meses mal contado, pues no ha tenido tiempo de crearlo. Tampoco sé si sabe crearlo o no, pero evidentemente no ha tenido tiempo de crearlo. Lo que significa que otros en muchos más tiempos tampoco tuvieron tiempo de crearlo, tampoco supieron crearlo o tampoco previeron o, o, o asumieron la necesidad de crear ese tipo de estructura. Tenemos un problema y hay que resolverlo. Y hay que resolverlo a favor de la ciudadanía, a favor del que llega. Huyendo de cotas de miseria muy superiores a los que aquí lo pasan mal porque hay que es una gran diferencia y encima aquí tenemos la mala conciencia también hablo en general como hablo desde la perspectiva que se nombraba Europa de que todo el estado de bienestar europeo después de la segunda guerra mundial pues estuvo basado en la esquilmación en el robo en el latrocinio de las materias primas africanas el golfe, el golfe el estado de bienestar europeo hubo también una complicidad de, de parte de la izquierda europea, de los de los sindicatos europeos donde los salarios subían el nivel de vida, el confort de los obreros de los trabajadores europeos subían razonablemente, eh, la clase dominante, el capital mantenía sus, sus niveles de sus niveles de beneficio y todo esto se hacía esquilmando fuera de las fronteras estrictamente europeas y, y esto avanza y tenemos una situación dificilísima donde en origen no se sabe o no se ha podido poner, solu poner soluciones los recursos de ayuda humanitaria a veces no se resuelven bien y, y, este, y esto llega a tener ya un problema de, de tipo humanitario, de tipo mundial y debe de ser las Naciones Unidas la que construya junto con la Comunidad Europea las estructuras administrativas impresionantes y adecuada en el continente africano. Sin eso y también las y también las estructuras de seguridad, las estructuras de formación adecuadas. Y esto lleva tiempo. Y lo primero que hay que hacer es denunciarlo y asumir las partes de responsabilidades. Pero, 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 y, y termino. Y la... esa,
0: esa canción la llevamos escuchando 20 desde años. que
7: desde que tú quieras, desde, si tú quieres, Yo por eso como tú la escuchas hace 20 años, yo me he permitido el lujo de y ponerte no, el long play. Eh. Yo, me, yo me permito el lujo de ponerte el long play. Lo que es evidente que la circunstancia es que Aunque aquí tengamos dificultades para reseccionar en condiciones adecuadas las personas que están llegando, que no son tantas y que de momento son bastante menos que las del 2006, y no pongo cifras porque yo trato de ir en este tipo de conceptos de la cifra no hay ningún tipo de, de, de alarma en ninguna circunstancia, aunque alguna fuerza política que está en el gobierno de Canarias fabrica cierta alarma y yo le recuerdo, bueno, sí, que, que están llegando a las pateras y que hay un problema de inmigración, evidente y que el señor Clavijo, presidente del gobierno de Canarias, estuvo en Madrid, en el Ministerio del Interior, reunido con el titular, con el señor Grande Marlaska hablando exactamente de inmigración y claro, no se va a reunir ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias, cada vez que llega una chalupa, cada vez que llega un cayuco cada vez que llega una patera, el tema de una... Una complejidad absoluta, si las estructuras funcionan, esa es la clave y estar y ahora estar utilizando este problema en, en tiempos preelectorales para construir un conflicto entre el gobierno de España la solidaridad necesaria del gobierno de España y las obligaciones Pero, también eh, del gobierno eh, de Canarias bien,
0: José Miguel, parece mentira que no sepas el, el primer capítulo del manual de elecciones, ¿Sí? necesito una cortina de humo, necesito desviar la atención cuando uno no hace nada necesita tener problemas y enemigos fuera ¿No
8: Arcadio.
7: Yo estoy pues, asombrado. ¿eh? Pues te agradezco que pongas el catón en la conversación porque Yo es estoy asombrado
1: con ese razonamiento. José Miguel ha puesto el long play, pero solo por una cara, ¿no? Oye, claro, no, me, no me ha dado tiempo a la otra. Falta la otra cara. Claro. Eh, y la cara que él pone, pues bueno, yo no la voy a estar rebatiendo esas cosas. Yo tengo otra visión, obviamente. La otra cara, ¿eh? Por eso estamos aquí en esta mesa, porque Dulce nos convoca a gente con distinta opinión. Eh, a ver, para llegar al gobierno de España no se trata de decir que lleva poco tiempo, no sé qué, aquí hay que venir aprendido. O sea, nadie se presenta al gobierno de España desde la, ¿qué sé yo? Desde la enseñanza primaria. O sea, la gente lleva todo eh, lleva muchos años en política. Al bueno, gobierno y... de España hay que llegar con las tesis hechas. Por supuesto. Y además, si es, si es posible, sin copiar, si es posible. Eh, pero bueno ese ya sería otro debate es muy muy hábil eh, José Miguel cuando te distrae enseguida de la sí. atención no me sorprende un poco haber oído no sé si fue un desliz que estamos en tiempos preelectorales preelectorales de qué si el gobierno de España niega completamente de que hay, vayan a haber elecciones las autonómicas la autonómica. sí hombre 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 las municipales las de los cabildos pero en el nuevo gobierno de España no se presenta a ese examen pero otros sí bueno eh, en resumidas cuentas mmm, Aquí hay un problema de fondo, y, y, y yo reconozco los esfuerzos de José Miguel pues para un, un poco, digamos, distraernos del, del fondo del debate. Este este tema de ahora, ¿podemos hablar de los últimos 20 años? ¡Claro que sí! Y de los 30 o 50 para atrás, y podemos hablar también del de, de, empobrecimiento de África, y cómo, en fin, los europeos, aquellos que, que, en fin, mis tatarabuelos, cómo llegaron allí hicieron lo que hicieron. Mm, pero no se trata de eso, porque si uno amplía tanto el Zoom, José Miguel pierde la perspectiva. En estos momentos, y analizamos lo que está a nuestro alcance, lo que es... Contemporáneo con nosotros eh, aquí eh, el fenómeno de las pateras y de los cayucos y de la inmigración africana sobre todo en Canarias no es nueva o sea, esto eh, lleva muchos años pero las cosas no se han hecho bien eh, y te lo dice una persona que además ha estado trabajando en, en esa materia a, a algún tiempo y no se han hecho bien y no sé si es por falta de recursos económicos, y, y para no irme muy atrás ni muy lejos, el pasado fin de semana estuvo el presidente del gobierno de España rehuyendo a la, sentarse 10, 15 minutos con el... que vino un acto protocolario por un asunto de, en fin, de Saramago en Lanzarote, eh, y no quiso reunirse con Fernando Clavijo, y digo yo, ese no puede ser el talante. Este, ese no puede ser el nivel.
8: Pero es que no estaba en agenda, dice.
1: Ya, ya, pues, es que ese no puede ser el
7: talán. O sea, ese no puede ser.
1: Hombre, también si resurgita
7: el estómago y no está en agenda, ¿qué hace?
1: Claro. Entonces, eh, antes decía los, los problemas que tiene España, decía José Miguel también, es que los problemas que no tiene gobierno España. España está sin gobierno. Y yo no estoy haciendo campaña no, España está haciendo argumentario exactamente, pero no España está sin gobierno porque es que cada día es un disparate es decir, es todo, está una contradicción detrás de la otra o dicen una cosa y mañana dicen la otra o dicen yo voy al Senado a explicar lo que haga falta, ahora dicen no, yo no voy al Senado porque voy a dignificar la Cámara Alta esto es un, eh, es un juego de palabras continuo y un vacilón tremendo que nos tienen a todos atrapados en este vacilón, lo que se dice por la mañana no tiene ningún valor por la tarde.
7: Bueno, eso significa que hay gobierno, que hay gobierno, aunque sea el gobierno de la contradicción, que eso podríamos discutirlo perfectamente. ¿Pero qué gobierno
0: es el que hay? No, vamos a ver, Arcadio niega
7: que, hay? que haya gobierno, y después habla de que el gobierno, gobierno es el se contradice. Pero, Bien.
0: pero o sea, de, de todos los de todos los, eh, los que se sienten en el gabinete, creo que solo hay dos que no han sido la salpica alguna cosa. hoy no, Ayer nos enteramos que, que Borrell tiene una, una, una multa por información privilegiada, por información privilegiada. No, no el... gusto, no. ¿O una multa una propuesta de, de sanción. Bueno, una propuesta de sanción, pero tú imagínate que en lugar de ser Borrell hubiese sido cualquier otra
7: persona. da igual. Yo lo más que puedo aceptar en este en este asunto del tú de Borrell, de Delgado, del astronauta, del astronauta Duce. Miguel,
0: él presentó una moción de censura porque decía que aquello estaba podrido. Efectivamente, ahí, no
7: cabe ninguna duda de que estaba podrido, ¿verdad?
0: Perdóname un segundo, y tú estás de acuerdo con
7: Pedro Sánchez de que aquello estaba podrido, ¿no? Porque si no podemos discutir que no quiera podrido, José Miguel. No, no,
0: yo no voy a discutir eso contigo. Yo no, porque no quieres Entonces, ¿con quién quieres discutir? José Miguel, cuando tú vienes a hablar de limpieza, pureza y castidad, tienes que ser limpio, casto y puro. Y si no, no puedes hablarlo. Y en este caso, el gobierno de España en este momento no es ni limpio, ni casto ni puro.
7: Y yo espero que no sea casto. Sinceramente. No a, ver, serio, a, partir no de, a partir de ahí, sobre la pureza podemos hablar lo que quieras, y sobre la limpieza y de higiene también, y sobre ¿No? las la, no la cloacas y sobre lo que quieras. Pero todavía José Miguel, que lo
0: has dicho tú en, eh, en reiteradas ocasiones, tú mismo te pones la soga al cuello con el nivel de limpieza y pureza que tú estás exigiendo a los demás, que no te la aplicas a ti mismo. A mí no, a mí no, a a mí no, a mí a ver a aplico, Frank,
1: no, ellos, no,
0: Frank. No, no, a mí a
8: mí me
1: entrar en el gobierno diciendo, esto es una cesta de manzanas podrida, y entonces traigo aquí una, un nuevo cesto de manzanas, la pone encima de la mesa y resulta que están igualmente de podrida, igualmente de podrida. Entonces, esto eh, yo me siento como ciudadano, como persona observador, de, de, en fin, me siento engañado porque, joder, es que nada más que hay que coger los periódicos, las primeras declaraciones de los primeros días mmm, de aquel gobierno bonito todo estaba estupendo y fantástico y era un gobierno de celebrities como aquí habíamos dicho y todo era fenomenal y por poco más o menos que el salto iba a ser tremendo se van a resolver los problemas de Cataluña, los problemas de la insolidaridad con la inmigración europea quedan resueltos inmediatamente a través de la actitud nueva que tiene este gobierno con el acuario y además vamos a, 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 a alcanzar pues el cielo. Pues, y, pues todo esto resulta que se ha quedado convertido pero vamos a ver, en agua este, de borraja. Pero este gobierno,
7: por muy mal que lo pueda hacer, yo acepto, yo, yo puedo aceptar que de la hipótesis se pasa a la afirmación, se parte no, no, de la déjame hablar la ahora mí. De la de la, de, la la, de la de la hipótesis se puede pasar a la tesis perfectamente y ser si el real lo que ustedes están afirmando yo puedo aceptar eso tranquilamente y humildemente lo que no me dice. ustedes tendrán que aceptar que habrá sido un gran milagro que esto se haga en menos de cinco meses es decir, esto es extraordinario yo creo que este gobierno con sus luces y con sus sombras tiene más luces que sombras en relación con el anterior eso es lo que tú crees re... sí, claro, eso es lo yo que creo afirmando. que tiene
1: más sombras que las que se ven pues bueno, <risa> más sombras de las que se ven
7: pues bueno, entonces vamos a hablar de, de, de que este es un gobierno más gozoso para el conjunto <risa> de la ciudadanía la prueba es que todavía la prueba en es el ámbito no, no. En el ámbito no. demoscópico, en el ámbito demoscópico. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues en el ámbito demoscópico ahí. estaremos de acuerdo que el partido no. socialista y Pedro Sánchez no, han dado. No,
1: estoy de, no estoy de acuerdo. No, 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 no estoy de acuerdo por la sencilla razón, y te lo pongo encima de la mesa. Vamos a ver si efectivamente los sondeos electorales que maneja el gobierno, no los que se publican, no, los que maneja el gobierno son favorables. Y otros que ahora mismo haría coincidir las elecciones con las de Andalucía, el 2 de diciembre.
7: Mira, yo, vamos a ver cuando, cuando ¿Por haya... ¿Por porque es una oportunidad yo esper para ganar. espero que Dulce grabe todo esto, porque alguna vez habrá resultados electorales y Arcadio tendrá que escuchar lo que dijo el día de la noche electoral.
1: Y usted también. Claro. Vamos a escucharlo los dos.
7: Sí, sí, y sí, yo hoy
1: me comprometo aquí a formalmente. Escucharlo, a escucharlo. No, no, me comprometo formalmente a decir: el resultado, los resultados que, se, que conocemos a través de los sondeos, eh, se parecen poco a lo que se va a dar.
7: No, pero los compro... Tú lo, te puedes comprometer a que ese tu criterio. No, no, la noche, te voy a decir... En la noche electoral te podrás comprometer a reconocer que tú lo dijiste no, que te equivocaste pero... o acertaste. No, me, pero sí. espérate un segundo. Es decir. Más que hablar de las perspectivas de futuro, es decir, este gobierno con dificultades, que, no, que es un gobierno con una minoría parlamentaria extraordinaria que le hace muy difícil el camino y que la responsabilidad es del propio gobierno y del Partido Socialista, que por que por sus méritos propios solo tiene 84 diputados en Miguel, que este que, gobierno no. me de de parece pero el pero que hoy...
0: del, del del cometa Hale que de las estrellas Perfecto. solo del fulín me, no me parece muy bien me parece muy bien que, que se analizado no pero vamos pero ahí mira, nos hemos centrado más de la acción del gobierno más de lo que mira, haya tico, hecho el gobierno haciendo algo pero tú te das cuenta que hoy cuando no me dejas hoy estás hoy estás haciendo hoy estás haciendo una crítica preventiva yo puedo aceptar... Todos los, todas los. cada de las personas que se en el Consejo de Ministros, todas, todas y cada una de las Frank, personas han persona empezado a decir... Y yo, mira, Frank, y vamos a olvidar de todo lo puedo demás. A mí que me parece que de género sabe. tonto, Escúchame. me parece de género tonto, que me dio en el pelo, que la señora que es, que es portavoz del gobierno se haya olvidado se haya olvidado de poner el patrimonio que tiene. Mira, vamos no a ver, haya puesto un yo valor estúpido mira, Frank, para otra
7: cosa. Mira Fran pero es que eso, yo, yo estoy que eso sea ilegal. Frank, diciendo, ahora, es
0: ilegal. Que ahora no, eso no, me parece una tomadura de pelo de primer no, nivel. Lo que te den la gana. es una tomadura mira, de pelo. Si
7: vamos a aceptar que tengas razón en lo que estás diciendo, que la no, que la estructura del pero chico ahora sí, ahora tengo, sí que me escuchas Ahora escúchame, Fran. La ventaja es que. Skype no
0: te da esta ventaja, chiquitín me está, dando, me está haciendo una tomadura de pelo constante. Bueno, que una señora de esas características no sepa lo que tiene. Bueno, me bueno. parece que eso es un insulto al resto de la gente. Permíteme, ahora no, la te, ahora, no ahora no me interrumpa Mira,
7: bien. yo puedo aceptar todo lo que estás diciendo tú me aceptas de que tienes un argumentario delante yo no sé dónde estás no, al día yo, de no, hoy no, no pero acéptame lo que te voy a decir
0: igual
7: que yo que no lo hago Dios digo Dios argumentario Dios. lo puedes tener en la mente no como no, algún jefe sí. tuyo que lo tiene los papeles o, o jefa que tiene los papeles delante siempre que viene a cualquier sitio y tú lo has visto junto conmigo la cuestión no es lo que te... la cuestión es que tú al día de hoy puedes pensar como te dé la gana yo no soy quien para decirte si piensas de una manera o piensas de otra estás más cerca de una opción o otra política si sí soy quien para decirte que tienes currículum de Defensa y de pertenencia en puestos de relevancia en las instituciones en nombre del Partido Popular. Antes, no digo ahora. Y entonces, hablando ahora, de este momento, yo puedo aceptar cualquier tipo de crítica a este gobierno. Además, mi misión no es defender a este gobierno con la a, a, a uña de caballo, ni muchísimo menos. Sí te, puedo decir que la, sí te puedo decir que las circunstancias son las que son, que el gobierno tiene unas serias seria dificultades, que hoy se anuncia un acto positivo que es un anteproyecto de presupuesto bastante, bastante interesante, que lo podemos discutir, y porque puede ser la principal medida hasta el día de hoy del gobierno de Sánchez y de, y de la colaboración política del partido, del partido Podemos con, con el gobierno de España y con el Grupo Socialista, yo creo que eso podemos desmenuzarlo y podemos estar de acuerdo y en desacuerdo en distintas cosas de lo que van en ese ante, en ese anteproyecto de presupuesto que aún no tiene la mayoría en el Congreso, pero empezar a decir que este gobierno te defrauda por todos lados hombre, sí, a todo el Partido Popular, empezando por su presidente no, 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 escúchame un segundo, no, a todo el Partido que a ti no, digo a todo, a ti no, a ti no, 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 no a todo, yo no me yo equivoco
0: no eso. Yo no sé no he dicho te... eso. Que no que lo intentes llevar al sitio que yo
7: no le digo. Yo nunca no he dicho. Yo no lo he dicho, es hombre. Que...
0: Haz pero que el gobierno no ha tenido, no ha hecho nada y la gente se ha dedicado hombre. a mirar a los ministros de estrellas. Ahora te digo una. Tú, eh, de... un presidente. Cosa a Pedro Sánchez. Un... Lo... No. Te reconozco una cosa, a Pedro Sánchez, y pues, déjame, si no, déjame terminar. Si no, lo que va a ser hoy. ¿Puedes decir que te se va a Déjame terminar, hombre. No, pero decir, interrumpir. Pues nada, termino usted de da
7: a mí perfecto, medio minuto. Perfecto. Solamente te acabo de decir que la posición del argumentario del Partido Popular con el señor Casado a la cabeza, que es el presidente de un partido experto en máster, pues simplemente la posición argumental de ese partido con relación al gobierno de España, que está recién llegado, es que es el peor gobierno de España que en, en democracia, que no ha existido otro gobierno favor, peor, que muchísimo menos, y que ya se, espérate, y que ¿y ya eso, se merece ¿verdad? una censura. Ese es disparate, ese esa ganas de quitar un gobierno que acaba de llegar, solo es propio históricamente, y lo podemos analizar, de la derecha rancia cuando llega a España. Cuando, y, no, y cuando llego a la derecha rancia no me refiero a Rajoy, me refiero, al señor, Arnatt, me refiero la, al señor Aznar, me refiero al señor
0: Casado. Perdón. Pégate un poquito al micro que ese te
7: va. Ay, ah, yo estaba pegado, pero... Oye, si haces de dulce también, encantado. Yo no tengo ningún inconveniente. No, coño, yo no
0: puedo hacer de dulce porque si estoy en la textura te escucho perfectamente, pero como estoy fuera, tengo
1: que pegarme
9: el oído
8: todavía. Estar... Mucho aire, mucho aire y mucho viento ahí también en esa zona. Estar tranquilo, A ver, Arcadio. Fran? No,
1: no, puede estar tranquilo, Frank, que tú que estás fuera no lo oyes bien y yo que estoy aquí dentro tampoco. Tampoco lo veía.
0: Pero mira, para hablar de argumentarios, José Miguel se aprendió el argumentario entero, ¿eh? Todo lo que sea que me, que me lleve en la contraria es la extrema derecha.
7: Yo no he pronunciado esa palabra para nada.
0: No, 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 no yo no, la estoy pronunciando yo. Ah, que perfecto. El
7: entonces... en mira, que tiene en el Cusasio no petita, acusacio manifiesta. Siga usted.
8: A ver, Arcadio, la... Arcadio, que apunte.
1: A ver, yo es que ya se, ya se han dicho tantas cosas aquí yo simplemente me gustaría un poco
8: ¿Qué
0: lleva hoy
1: José Miguel? Recuperar, mira, ya lleva un multicolor está hoy... tiene ah, vale, vale. vale. Tiene de, de todos los colores tiene cuadritos pequeñitos sí, claro. lo, lo menos que se ve es el rojo, ¿eh? Tiene, ah. tiene bastante bastante demorado mm, A ver, mira mm, José Miguel José Miguel se queja mm, de, de la crítica preventiva ¿eh? Eh, un hombre que es partidario del jaque continuo. A mí esto... no, yo,
7: yo prefiero ganar, no dar jaque continuo.
1: Usted es partidario del jaque no, continuo y lo ha dicho en esta mesa. Yo
7: soy partidario del jaque mate. No, no, el hack continuo En alguna parte cuando estaba perdido, sí. sí. No, no, claro. es que no, mira, así mismo te está haciendo un hack continuo, con lo cual, que te quedes partidario.
1: Claro, hombre, si es que <risas> nació con esa idea. A ver, ahora habla de, le molesta la, la crítica preventiva, y, y, y yo le veo esta mañana defendiendo el poco tiempo que lleva Sánchez en el gobierno. Nadie le dijo que entrara, no cogió el gobierno, digamos, obligado por las fuerzas sociales y políticas de este país, los sindicatos. No, pero que conste que
7: yo solo, yo solo defiendo al gobierno. Gobierno de Sánchez contra la reacción el gobierno, en el ámbito de la Sánchez, izquierda Sánchez merece multitud de críticas
1: Sánchez es un aprovechategui Sánchez eh, llegó al gobierno de aquella manera aprovechando precisamente una situación eh, bastante delicada que se producía en aquel entonces que por, que por cierto mira, yo no sé cuántas personas me están oyendo pero a mí me parece que en estos momentos en estos momentos en lo que estamos viviendo Pedro Sánchez está haciendo bueno a Mariano Rajoy hoy por hoy, pero sí que es, un milagro, vale, ¿no es? es un milagro, pero, pero fíjate sí que, tú un milagro. que es difícil, ¿eh? pero resulta que Pedro Sánchez eh, es que ni, ya ni en plasma, es decir, no da una rueda de prensa ni por Dios, es decir, pero está que
0: viene de visita que viene de visita oficial a España para allá a Lanzarote,
1: sí sí no, y lo, pero está permanentemente <risa> escondido de los medios de comunicación, si esto lo llega a hacer Rajoy lo asesinan, wow. eh, es que esto lo, lo, lo queman, lo queman. No. José Miguel no. habla de la derecha rancia y que ¿Qué no po no podemos decir de la izquierda rancia? Lo mismo. Ah, vale, pues entonces estamos empatados.
8: Señores, vamos a recordar, vamos a recordar que han habido unos puntos claves del acuerdo presupuestario entre el gobierno y Podemos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han firmado hoy jueves un acuerdo, este jueves 11 de octubre, un acuerdo presupuestario en la Moncloa. Esta subida, está el salario inter, el salario mínimo interprofesional a 900 euros, y una aumento de presupuesto para el plan estatal de vivienda con mayor protección a los inquilinos. Estos son algunos de los puntos más importantes de este pacto, que no son los únicos. Subida de salario, aumento del presupuesto para el plan estatal de vivienda, desarrollo del modelo de transición energética y revisar los beneficios de las eléctricas, aumento significativo de las ayudas ...a la dependencia, se recupera el subsidio de desempleo para mayores de 52 años... ...subida del IRPF para las rentas superiores a mil euros... Eh, ...también igual eh, ha rebajado la propuesta inicial de subirlo a los superiores a 140.000... ...al tiempo que Podemos ha elevado la suya superando los mil euros que pedían inicialmente subida del impuesto del patrimonio el uno a las fortunas de más de diez millones de euros las pensiones van a subir con el IPC y las mínimas un 3%. El acuerdo entre Gobierno y Podemos garantiza la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo en 2018, IPC y 2019, y que las mínimas no contributivas suban un 3% el próximo año. Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, que se modifique la normativa del alquiler para que las comunidades de propietarios puedan prohibir la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones, autorizan a los ayuntamientos para gastar su superávit en asegurar escuelas infantiles de cero a tres años, reforma de la ley de electoral con regulación de mailing conjunto y listas cremallera obligatorias, igualmente se trabajará para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema tema y ayudas al coche eléctrico con el impuesto al diésel. ¿Cuántas medidas? Eh?
7: Pues mire, yo lo que quiero decir es, primero, que más que hablar de un presupuesto es, de, es un pacto de un programa de gobierno que excede del presupuesto. Ahora bien, si hablamos del presupuesto, en esencia, este es un presupuesto que tiene mucha carga ideológica, es un presupuesto claramente de izquierda hay otros modelos hay hay subida de impuestos es de decir se, se, a favor de, de tener mejores servicios públicos se confronta con el modelo liberal con el modelo de derecha de bajada de bajada de impuestos tratando, tratando de que haya más economía en los bolsillos en los bolsillos privados a costa de menos administración de menos de menos servicios públicos este es un presupuesto que también sube las cargas fiscales en los, en los tramos altos como acabas de decir eh, mejora los mejora y equilibra la tendencia de los, de los permisos de paternidad y maternidad con lo cual indirectamente pues hay una posición de política demográfica eh, de medio plazo razonablemente razonablemente interesante e imprescindible para el estado para el conjunto de necesidades del estado español y bueno yo creo que el presupuesto es un es el primer el, el primer ejemplo de que se puede gobernar de una manera distinta sobre todo eh, en época de expansión y de balanza económica hay una mejor hay un mejor intento de redistribución y, okay, y este presupuesto que todavía no tiene la mayoría en el Congreso de los Diputados hay que decirlo es la demostración palpable de que hay una pretensión de gobernar de manera diferente girando hacia la izquierda y tiene todo mi visto bueno y todo mi placer esta manera de conducir las circ la circunstancias cuestión distinta es que las variables las variables de subida de impuestos siempre son difíciles de cuadrar y a veces crean algunas dificultades imprevistas pero co como voluntad y como construir un, un, una sociedad más justa y más equilibrada,
1: el presupuesto va en una magnífica dirección. Arcadio, Arcadio Domínguez dice José Miguel, dice José Miguel que tiene su placet, ¿no? Era así. Su, Eso fue lo Ya votó ya José Miguel votó... No, José está... no,
7: tú, te, te he dado mi criterio. Si mi criterio tú lo consideras tan importante que parece no, un voto, no, no tengo Vamos ningún intervenido no, yo, yo en lo... aceptarte y reconocerte y agradecerte la forma en que Mira, tratas mi opinión. Esto
8: es directo, 100% tendrían que verlo, eh, este, aquí es, en la pecera. Estoy, call... sabe de esto.
1: Claro, estoy callado y simplemente yo quería con esta pequeña guiño con este guiños no que rufián se enfada no, ya, ya,
8: cuidado que, que,
1: quería simplemente mostrar mi escepticismo por lo que voy a decir a continuación yo soy muy escéptico con estos presupuestos te voy a decir más por qué te voy a decir más mira me gustaría que esos presupuestos pudieran llegar a, a la meta y aprobarse me gustaría que fueran aprobados pero ellos, ahora, durante cuatro o cinco días, me refiero al, al propio gobierno, la ministra de Economía los, los ha titulado ya como los presupuestos bonitos. ¿Sí, ¿La ministra Calviño? Sí, ha dicho que son unos presupuestos bonitos. Bien, entonces, yo... <risa> es que el, yo como ah, A ver, a ver, a ver, ver cómo resulta... Es que, no, estoy hablando de espacio, sí. porque resulta que la semana que viene, igual podemos volvernos a ver y veremos cómo esto es pura propaganda y publicidad porque saben perfectamente cuando tú, o cuando ya uno tiene canas, yo ya tengo una edad cuando tú presentas unos presupuestos bonitos es porque resulta que sabes que no van a prosperar y dice? simplemente quieres quedarte con el título de bonito qué pena que no me los aprobaron porque mira, los votos que durante un par de días van a estar haciendo grandes cartelones de publicidad y propaganda con todas las cosas que Dulce María nos acaba ahora de leer que es lo que se ha publicado ya el día de hoy y no te cuento lo de mañana y después dirán, hombre, es que no han, no han sido aprobados ¿Por qué? ¿por qué? mira los votos de Unidos Podemos no son suficientes para, para aprobar estos presupuestos necesitan los votos de Puigdemont que son ocho. No,
7: de no. Sí, sí, sí. Del grupo de, 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 Del, del, del grupo Del grupo, del PDK en el Congreso Ese, que no es el grupo o, 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 de Pudemón. Hombre, es del no grupo, es lo mismo. Hombre, hombre. está fuera sí. ya, está en la caída.
1: Eh, del grupo del PDCAT, Eso sí. de los de Convergencia, también. necesitan los nueve votos de Esquerra Republicana cierto, de Cataluña, cierto. necesitan los votos de que probablemente los tenga del de Partido Nacionalista Vasco y también los de Bildu, necesitan todos esos votos... Y el de Nueva Canaria, nómbralo. Sí, también, pero es que no los va a reunir, es que sí. no los va a reunir, porque los ocho y los nueve son diecisiete, sí. los diecisiete votos catalanes ¿Son los imprescindibles? no los va a tener. Ya verás que sí. Bueno... Eh, ya verás que, eh, que sí porque ¿por dices vemos? que no alcalde? no, porque ellos ya lo han dicho y eh, no. ponen una condición muy alta la condición que ellos ponen es clarísima y, y Sánchez no la puede Por aceptar ese, esa
7: condición la puso el señor Torra que es el epígono de Pudemont en el Reino de Cataluña a mí no me falta en, en el reino, en el reino de Cataluña, pero el PDK se ha desmarcado de esa posición y esquerra también, es decir, bueno yo estos presupuestos mi tesis yo lo, es yo y este termino. lo doy por aprobado.
1: Mi propuesta es esto está haciéndose unos presupuestos muy bonitos para que queden estupendamente bien en la foto, para que queden bien en la explicación, para que sean unos presupuestos que qué pena que no la aprueben porque saben de antemano, y lo sabe el propio eh, vamos a ver, esta, esta satisfacción de, de estos presupuestos, no solo, ni, ni Pablo Iglesias está dispuesto a darle esta satisfacción a Pedro Sánchez. Pablo Iglesias ha cambiado en, en, en horas, en horas, ha cambiado la postura de su partido. Porque ha pensado y es listo, ha dado un paso más allá y dice, no me voy a poner porque entonces yo voy a ser el culpable. Yo me voy a yo voy a ponerme la cara de, de colaborador porque esto no va a salir, entonces yo no seré el culpable. Y si sale serás tú el culpable. Vamos uh -huh. a escuchar la
8: opinión yo, también. Tiempo, tiempo. Puedo, ¿cómo? Tiempo. De Siempre. Fran López. Fran.
1: Esto es,
0: menos mal que se acercan la, ya las épocas navideñas y los niños empiezan a hacer su carta. Queridos Reyes Magos.
3: Por Por no
7: supuesto. Esta a mí me
0: gustaría esto, 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 esto. Gastar, 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 gastar. Después, lo que me hace mucha gracia es que unos presupuestos, que es verdad, que suben el impuesto al patrimonio, que es insignificante, eh, suben un 1%. A ver, cuánto recau a ver cuánto es el recaudo total, no el, el porcentaje. A ver cuánto de verdad. Pero se olvida de nombrar que el impuesto al combustible, el del diésel. Toca a todo, el, a todo perrigato, tengas o no tengas vehículos, porque como los transportistas se mueven todos con vehículos diésel, eso eh, implicará una subida de, de sus eh, costes, costes que no se los van a asumir ellos solos, que los van a trasladar al resto de la cadena. Por lo tanto, al final acabaremos pagando el contribuyente, las claro. alegrías...
7: Claro, que, quiere, el el doctor, claro que el contribuyente claro va a pagar el presupuesto. No te quepa pero ninguna duda. No, no, la no, cuestión no, no, de fondo
0: es si no las ventajas ver, son Miguel, mayores Miguel, que los que inconvenientes. No interrumpido, lo, que no tú no puedes, lo que tú no puedes vender, que es un presupuesto social, ¿Ah, tú no cuando no me verdaderamente, verdaderamente ahora. lastra y carga la inmensa mayoría sobre las mismas espaldas de siempre, con dos medidas estúpidas del impuesto de patrimonio, que tú le no puedes preguntar, te considero una persona inteligente y sabrás perfectamente qué significa un impuesto de patrimonio, que es simplemente para cazar, y ver a la gente, porque le gusta mucho hacer el y en el puesto de patrimonio ponen todo lo que tienen y el de la renta no lo ponen y ahí cazan y empiezan a levantar paralelas para eso sirve el impuesto de patrimonio, no para otra cosa y las rentas superiores a, a 130.000 euros y lo demás lo carga sobre las mismas espaldas que llevan cargando todo el mundo durante toda la vida eh, el sí. presupuesto evidentemente no yo no creo que llegue a ningún lado pero por eso se hace de esta manera para que la claro de... claro bonito, y después les llena la culpa a todos los de extrema eh, derecha que todo, son eh. del centro para allá que no me lo han aprobado que son unas malas eh, unos eh, personas que están siempre en el lodazal que son siempre que no hay, que no ayudan al conjunto de, del país y que no arrimaban el hombro como lo arrimó el PSOE en su momento para eso es lo que va, creo que yo personalmente que va a quedar el presupuesto. Para Mira, lo, y para estar gastando saliva en todos los sitios. Y además una cosa que sí, ¿verdad? Que creo que, que no es ¿verdad? Que, que creo que sí va a sacar en claro el Presidente del Gobierno es que con estos presupuestos lo que hace es eliminar la variable de Podemos en el, de aquí a las
7: generales. Eh, en parte... En eliminar parte la no te, variable de Podemos. En lo último, en lo último que ha dicho, que es un tema que no tiene que ver con el presupuesto pero que es interesantísimo... Eh, cuando hay un gobierno de coalición de dos partidos de izquierda como si lo hubieran de dos partidos de derecha, eh, la buena navegabilidad del que está en el gobierno objetivamente tiene cierta ventaja. El partido socialista por su banda izquierda perdió votos en el nacimiento de podemos etcétera etcétera y políticas que y políticas de izquierda de, 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 de confrontación en la frontera entre podemos entre podemos y el partido socialista objetivamente pues puede tener el, el, el partido socialista del modelo pedro sánchez pues alguna ventaja recordar que el partido socialista ha tenido pues cientos bueno de no de 200 venía de 169 diputados en la última los últimos votos de los últimos diputados que tuvo Zapatero, y en estos momentos se encuentra en 84. Ha perdido ha perdido mucho peso por el camino, ha perdido muchos mucho votos, y lógicamente está tan abajo, es el suelo más suelo más suelo, en el underground, en el último sótano del edificio donde ha estado siempre el Partido Socialista, y recordar que en el año 2000, en el año 2000 en las elecciones que ganó Aznar con mayoría absoluta, Joaquín Almunia sacó 120 diputados. En aquel momento esos 120 diputados han sido el peor resultado posible del Partido Socialista. Peor resultado, peor resultado, peor resultado, que después mejoró a la baja el señor Rubalcaba y ahora el señor Sánchez se encuentra con los 84 que tiene exactamente. Es decir, en estas condiciones, lo normal es que el Partido Socialista remonte, no solamente por sus propios méritos, sino porque está tan abajo que lo razonable es, es más probable
1: subir que bajar.
8: Arcadia hace un gesto? No,
1: no, porque, porque es que no tiene nada que ver, no, eso no es razonable. Tal y como están pasando las cosas, las que están pasando, o somos idiotas la, la, los electores, o, o, o el Partido Socialista seguirá bajando. Y yo creo que eso es bastante claro. Pues ¿Por sí, sí. qué Susana Díaz... Que, tiene, que prácticamente a, a, podría haber agotado su legislatura ahora en, en, en quedan tres meses ¿Por, poco más, por, ¿por qué adelanta las elecciones? Porque ¿Por, qué quería, ¿por qué no quiere coincidir? Quiere ir, quiere
7: ir a las navidades a una so, presidencia? No, nueva?
1: no quiere ir con Pedro Sánchez a las elecciones y no quiere eh, coincidir en las urnas con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez y Susana Díaz, lo sabe todo el mundo, se llevan mal. Y todo el mundo sabe que el Andalucía son ocho provincias y que es la comunidad más grande y que, la, que es el granero de votos principal del Partido Socialista Obrero Español. Y esa parte le falla a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez es un tipo que hay que reconocerle, su, per, su como su, 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 digamos, voluntad, Tenaz, su pertinaz. Su pertinaz si, voluntad. Eh, si me estaba acordando lo de la pertinaz aquí, Efectivamente. Entonces, Este este pertinaz sí es, eh, audaz también. Pero a veces llega un momento en que nos toma a todos por tonto, porque las explicaciones que está dando eh, últimamente con, con la que está cayendo, es, está pensando, y ahora mismo está, estos presupuestos, estos presupuestos los hace pues bonitos. Porque no van a ser aprobados. A
7: mí eso yo no tengo ninguna duda. Lo si, vemos la semana que viene. Y si, fuera, y si fuesen aprobados ya serían feos.
1: Mira, no. me gustaría. Lo, empecé diciendo sí, sí. que me gustaría que se aprobara Ahora estamos hablando, y si, de la, y si se estamos
7: hablando de la estética del proyecto si de se presupuesto. Te voy, a
1: decir, te voy a decir una cosa que, que no sé lo que, que es estás
7: hablando de la estética. De si que si son bonitos, si son
1: feos... Si se aprobaran, no si los podría bellos. ni siquiera ejecutar. Qué es Eso es otra cuestión. Eh, para, para ejecutar,
7: entramos en otras circunstancias posteriores. En estos momentos eh, tienes mi place como experto en estética y materia presupuestaria.
8: Ay, 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 ay. Así se lo contamos a esta hora. Ya en los, últimos, eh, en los últimos minutos del espacio, aunque el Cabildo de Gran Canaria, antes de despedirnos un tema así muy local, que recoge también Canaria 7, el Cabildo ve Sidia en las trabas, en las trabas al Ciampar. Y Marco Aurelio Pérez dice esto. Ah, vamos a ver si lo podemos escuchar a Marco Aurelio, aquí, aquí, aquí. Esto,
14: esto va a ser un muy mal ejemplo para el resto de inversores.
8: Muy mal ejemplo para el resto de inversores. Pues
7: yo, sin que sirva de presidente, entiendo perfectamente las palabras de, de, del, del alcalde del de alcalde San Bartolomé de Tirajana, porque el señor Kisling, en otros sitios y en otros territorios insulares, y hablo de Tenerife, ha estado acostumbradísimo a tener un modelo de relaciones con la clase con la clase política que su sorpresa es que en Gran Canaria no lo puede tener. Y hablando de los precedentes, es decir, el señor Kirchner al día de hoy pues tiene un acuario en la ciudad de Las Palmas cuya estética del del contenedor del acuario, es decir, del edificio, es un auténtico bodrio que la ciudad no se lo merece.
8: A ver, Fran López, seguido, Yo, lo que paso lo pasó tiempo que se contado.
0: La, lo que buscan algunos es una, un camino de baldosas amarillas para llegar a hacer lo mismo que hicieron arriba en la forma de Gran Canaria. La excepción de todo tipo de cosas.
8: Alcalde
1: Domínguez. Bueno, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con las últimas palabras de José Miguel Fravela. Sí si, me sin que sirva me, de me, me preocupa, ver. pero, pero no, no.
7: estoy de acuerdo. Y me transmite la preocupación también. Pero si, efectivamente, efectivamente, si Dulce me preguntara de nuevo, diría otra cosa distinta.
1: <risa> el, efectivamente, el señor Kirill no, no, sus propuestas no son defendibles. Y yo también estoy en este caso con el alcalde de San Bartolomé Tirajana, y me extraña mucho, mucho, y esto allí voy a entrar en polémica con José Miguel, la postura del Cabildo.
7: Pues ya Porque pues que te digo una cosa, coincido contigo de nuevo.
8: <risa> Señores, que nos vamos. Fran López, buen fin de semana. Arcadio Domínguez, lo propio y lo propio también para José Miguel Fraguela. Seguiremos hablando del gobierno, de presupuestos y de otras historias también la próxima semana. Que disfruten. Saludos. Nos vamos así de esta manera. Con Fran López volveremos a estar también ya la próxima semana en esta misma sintonía con Arcadio hablando de presupuestos, José Miguel Fraguela y estará Jesús González. Don Pierre.